0: Bienvenidos a Sniqueros Radio, Todo Terrano Serralde, Roman, una nueva edición de Sniqueros Radio. ¿Pokste? Ni madre, este es No Hype, güey, este es No Hype. Córdale, 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 bienvenidos a No
1: Hype. En la búsqueda de más tiendas dentro de la Ciudad de México, uno de los lugares que no te puedes perder nunca es 99 Problems. Wey. 99 tiene una historia que va prácticamente de la mano junto con la historia del sneaker game en la ciudad, ¿no? Toño ha estado trabajando, este, o sea, él ha sido este, jugador, uh, entrenador, coach, dueño, ha usado como todas las gorras que puedes usar en este pedo de los tenis. Y hoy estamos en uno de estos lugares mágicos dentro de la Ciudad de México, 99 Problems. Wey. Toño... Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Nada no, que gracias a ustedes.
2: Román, ¿qué nos puedes decir de Toño? Güey? No, bueno, a Toño yo lo conozco. El otro día Facebook me recordó que llevo como 12 años conociéndolo. <risa> y yo, obviamente yo lo conocí en Shelter, ¿no? uh -huh, que creo uh -huh. que es a, de, de mucha gente lo, lo ubica, de, de la gente que tiene ya hasta el uh -huh. tiempo en el juego. Y por eso es tan importante lo que comentas, ¿no? que él ha estado en, en, en diversas, no solo tiendas, sino con diversas eh, cachuchas ¿no? dentro, uh -huh. de, dentro del juego. Desde coleccionista, como vendedor, como ya ser el, el dueño de una tienda y, y llevar varias cosas. Entonces, si alguien nos puede contar realmente toda la historia de cómo se vive tras bambalinas, digamos, es, es Toño definitivamente. Pero pues algo más que necesitamos decir de ti, mi querido Toñito. Les eh, faltó
0: editor de blog. ¡Ah, sí es cierto! <risas> de los primeros bloggers. En Colmilludo. Así es.
1: Ah, mira. Ok, ok, ok. Esa nos faltaba. O sea, si querían más ver, referencias. Si, por, ¿Por si le faltaba alguna? <risa> sí, 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 sí Por si
2: faltaba alguna. Si querían más bueno. referencias. Y, y co-conductor de Sneaker Radio. Ah, también.
1: exactamente. No, aparte Colmilludo es uno de los blogs, de los primeros que empezaron sí, con claro, todo este pedo. Sí, pues,
2: claro. junto con Andamos Armados, del el primero que se enfocó en el Sneaker Game. Totalmente.
1: Al y mismo tiempo. Y, the city, y the city Loves You. The City Loves You. Sí, güey. También próximamente por ahí vamos a trenar el veneno. Pero entonces... Al mismo tiempo, ¿nos puedes, llevar, ¿nos puedes llevar como de la mano de esta historia? Porque al mismo tiempo que, que empezaba Hypebeast o medios así como muy grandes y especializados en Estados Unidos, con Mijudo y Andamos Armados ya estaban aquí, también aquí en la Ciudad de México.
0: Eh, sí, fue como la ola del blog, onda 2006 al 2010, que puede ser como la época de los blogs, donde todos queríamos escribir acerca de lo que nos gustaba. Entonces... Si sí, en el mundo estaban eh, High Beast, High Noviety, estaba Guillotine en Europa, eh, comenzaba Sneaker News y Nice Kicks. Uh -huh. ¿no? Pero de este lado estábamos Colmilludo, eh, estábamos eh, andamos Armados, uh -huh. estábamos The City Loves You. Y por fortuna, eh, yo no, no empecé el proyecto de Colmilludo, uh -huh. pero fui parte de él. ¿no? Eh, grandes personalidades como Ley Menduet, mi gran amigo, eh, Rulo, eh, Chris Barnard Criste eh, Torotronic ahora con Chubis Burger o sea todas esas personalidades que estaban como inmersas y les gustaba esta onda de, de la street culture y específicamente los tenis o sea creo que The City Loves You y Andamos Armados se enfocaba en todo pero Colmilludo hacía el foco en los tenis
1: correcto no, ¿tú leías yo, Colmilludo? Yo, yo leía un chingo de Colmilludo y de hecho ¿sabes qué? Yo, yo mandé un montón de mails donde decía que sí podía escribir para ellos güey o sea, Toña fue el que te dijo... Uh -huh. Seguramente uh -huh. sí, güey, pero es que yo siempre... o sea, siempre. Que estaba, ¿Cuánto como, mides?
2: ¿no? Uno sesenta
1: no. y decía, no, estás muy chaparrito para, para escribir en Colmilludo. Pero, ¿qué pasaba en ese momento? O sea, es obvio que si había blogs, es porque había una escena muy cabrona allá, güey. O sea, si hay gente ya escribiendo, sí. es porque ya hay una escena muy grande haciéndola.
0: Sí, justo en ese entonces eh, pues estaba Shelters, donde posteriormente fui parte, aquí en la colonia Roma. Eh, ya estaba Destructible, estaba Headquarter. Estaba la persigna. Uh
3: -huh.
0: Estaba... Barro esta Barrio. Barrio Warrior, como no... Eh, ¿Se me olvida esta de Mariano Escobedo? No me acuerdo. Eh, ¿La de mantente gangster?
2: Sí, la, sí, la del no, no. Ah, se me olvida. El, can, el cantinflaco. Sí, sí, o sea, sí.
0: Realmente sí ya había una escena, eh, pues quizás no consolidada, pero en crecimiento. Uh -huh. no Teníamos ya... El, el boom de SB era, en ese entonces, el boom de los donks el primer, el primer de los donks Entonces, sí, ya había tiendas, había una comunidad. Entonces, estos blogs y nosotros, pues, lo que hacíamos era como servir a esta comunidad, ¿no? Tu primero fue
2: Colmilludo y después Shelter. Uh -huh. Sí,
0: sí, ¿Y, ¿Y cómo llegas a Shelter? Eh, pues, Real, el dueño de Colmilludo, eh, Jasper, ahora en Jet, eh, era el mismo dueño de Shelter, ¿no? Entonces, eh, comienzo en Colmilludo con un acercamiento con Levi, que le había trabajado en Colmilludo. Eh, me dice, oye, hay un lugar, porque no, no...? Este, casi así, ¿audicionas para, para ver si tienes el perfil y, y escribir en Colmilludo? Y así fue, o sea, tal cual. este. Fui, hice unas notas, me dijeron, ah, está bien, pero hay que pulir un poco, ah. pero todo bien. O sea, tienes la idea, tienes como las bases, tienes las líneas, pero hay que como pulir aquí, pulir acá. Y justo así fue. Empezamos a escribir ahí. Recuerdo que mi, mi audición para Colmillo fue el SB de Mark Simpson. ¡No! Ajá. Sí, sí, o sea, tal cual, ya sobre lo agarró, me dijo, escribe una reseña sobre esto. Ajá. Y o sea, desatando lo poco que sabía o sí, lo, lo que había en ese momento, más lo que yo le agregué. Me dijo, oh, no está mal. Y esa fue, esa fue mi audición.
2: Por, por, porque además en ese entonces no era como de que entrabas al internet, Google y le ponías, ¿no? Mark Simpson dunk, sí. Y salían 70.000 notas, ¿no? O sea, era realmente... Pues parte de lo que ya conocías y parte de, pues como colmilludo, ¿no? De blogs que estaban por ahí, uh -huh. que a lo mejor no tenían tanta fuerza. O sea, en ese momento me acuerdo que en Estados Unidos a lo mejor Nike Talk era quien llevaba las riendas del juego de alguna forma, ¿no? Sí. O sea, no solo en el tema del mercado eh, digital, sino también en temas de información. Y eran los mismos usuarios los que trataban no de, de fomentar eso con información a veces de las tiendas. O sea... Uh -huh. eh, se sabe que, por ejemplo, tiendas como Concepts y, y algunas otras utilizaban Equito como plataforma de promocionar esos pares. Sí, totalmente. Porque, pues, no era el boom de ahorita, ¿no? Y ahorita nos lo va a cantar, Toño. Pero creo uh -huh. que con las redes sociales, pues, ahora te enteras de todo y, puedes venirte a formar una tienda. Antes, si no estabas en el juego, prácticamente no, no, no sabías ni qué estaba sucediendo.
1: Sí, no sabías qué estaba sucediendo y no sabías siquiera qué, qué había o que esto estaba, qué estaba pasando, güey. Uh -huh. Pero sí, aparte... Nike Talk le servía muchas veces como un outlet a, a, est, a todas estas tiendas que no tenían uno, güey. No había, claro. o sea, no era como si Concepts tuviera una, un fanpage que siguieran y lo que sea. Había gente que vendía en la tienda y ahí como que liqueaban algo de la información, uh -huh. güey. Y de ahí ibas como agarrando pedacitos, pedacitos, y de ahí es como juntabas toda la información. Pero qué cabrón, güey. entonces empezaste a escribir para Colmilludo, te dijeron, me gusta tu estilo, me gusta cómo piensas, tienes una idea muy cabrona de los tenis. Ven a escribir.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste eh, trabajando? Nos estuvimos ahí ocho meses, ocho meses. Y así, como dice Román, creo que no había tanta información. Uh -huh. Y creo que esa época es como el inicio de todo, podría decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque, aparte de lo que y aquí, había muchos grupos y foros. O sea, como que cada página, recuerdo que eh, Shelter tenía un, un foro en, en Internet. Entonces, ahí como platicabas, compartías información. Y había así como foros en... Pues, en prácticamente una de cada tres páginas ofici como oficiales.
2: Como sonadivas.
0: Como güey. <risa> o, eh, cambiando totalmente, el de viniles chiles.
4: ¿no? Ah, o sea, porque... que
0: justo ahí también hacía como la escena del, del arto y en, en la ciudad. entonces Más que. Eh, pues sí, más que tener información de otros lados, era como compartir la pueda que tenías entre gente que conocías o gente que le gustaba lo mismo que a ti.
1: Qué cabrón. Ok, ocho meses, ocho meses de estar conociendo, de estar rolando, porque aparte, en ese entonces me imagino que la escena ya tenía como fiestas, ya había reuniones, ya había un montón de cosas donde todo el mundo ahí como que clasheaba de vez en cuando.
0: Sí, había fiestas cada ocho días, o sea, igual no fiestas, pero quizás presentaciones. ¿no? Teníamos, eh, en ese entonces recuerdo mucho, eh, Jack Daniels quería meterse como en esta onda del Street Culture y para cada presentación más bien in, incentivaba para que hubiera presentaciones y pudieran presentar su producto. Entonces, quizás eh, una semana eh, se presentaba, no sé, la nueva colección de Dunis en Headquarters. ¿No? Y recuerdo que no había Jack Daniels, había chaparritas, se daban chaparritas. ¿No? Y a la siguiente semana, eh, no sé, Lemur presentaba su nueva colección de, de ropa y había Jack Daniels. Y a la siguiente semana estaban pintando el muro el muro de Shelter, uh -huh. ¿no? que recuerdo vino Cubo, eh, vino Tristanito, creo eh, no, que Sego también. Entonces, el tan solo pintar el muro era ya un evento como tal. O sea, podrías ir, podrías convivir con la banda, podrías echarte un trago, podrías hacer una foto con el artista. O sea, creo que la escena, eh, sí tuvo un, un, lo que es ahora es porque pasó eso en ese entonces. Claro, ¿no? claro, claro. O sea, las bases fueron muy, muy, muy buenas.
2: Y, y, y porque antes también había mucha cercanía, ¿no? Uh -huh. O sea, el núcleo era tan pequeño ¿Sí? uh -huh. que los pasos que tenías para llegar a, por ejemplo, a, a todos estos artistas que pintaban un mural o incluso cuando vino, eh, no sé, este, cuando vino la gente de Cos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, pues obviamente, el, 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 digamos, el tramo que tenías para poderte tomar una foto para un autógrafo para platicar, pues era corto, ¿no? O sea, no era tan grande como hoy, ¿no? Hoy uh -huh. pues tienes que pasar sobre muchas personas.
1: Claro, claro. Porque aparte hay muchísima gente interesada, güey, ¿no? Claro. Hay mucha gente cuidándolos. los no, Y hay muchos más intereses, ¿no? Exacto. O exacto. sea, antes
2: era un tema de, como de, siempre hemos dicho, ¿no? Como de la calle para la calle. Exacto. Y ahorita ya es un tema, pues, 100% negocio. ¿no? Totalmente, güey. O tal vez, tal vez
1: un poco diferente, pero también... En ese sí, porque la, por la escena estaba como que súper en, en, en un lado inocente, más como de, de sí. ah, mira, ahí está el pinche Cos, pues vamos a tomarnos una foto con ese güey. ¿Qué onda, güey? Sí, así. claro. O sea, en, en ese pedo, güey. Qué cabrón. Ahora, ok, en la, yo, yo, esta sí es totalmente personal, ¿En algún momento escribir para Colmilludo te llevó a otro lado? No solamente a Shelter, sino que, por ejemplo, podías llegar y decías, este, Toño de Colmilludo, este, eh, eh, <risa> ¿Sí? Ah, ¿sí charoleando?
0: Era, no charolé, pero Ajá. sí llegaban como todas las invitaciones a fiestas y eventos Ajá. al blog directo. Ajá, o sea, como eh, llegaba Flyer y llegaban, no sé, dos cortesías para invitar y tres cortesías para el staff. Ajá. Ajá.
2: Yeah. Pues como hoy cuando pues, te dices soy del sí, EPA, sí, sí, totalmente, de pero entrar. es que
1: en ese entonces todo el mundo quería, güey, de verdad ser, ser, parte, de, ser parte de eso, de esa primera ola, eh, sí. es en serio algo que yo quería, que Tavo quería, güey, todos sí. leíamos...
0: Ahora todo el mundo quiere. Güey. Ajá, ¿no?
1: ahora todo el mundo quiere, pero en sí. ese entonces éramos muy pocos, que, o sea, yo, veía, yo leía lo, todo lo que hacían estos güeyes y decía, sí. no mames, yo también quiero, güey, quiero alzar la mano. Sí. Y me mandaron a la chingada de todos lados, pero, o sea, había un interés y ese interés fue lo que me pero, llevó a, que, a hacer lo que estamos haciendo.
2: ¿Ganabas dinero en Colmilludo?
0: Sí. Ah, ah sí, nomás, pues. yo pensé que todo lo hacía, yo
2: no hubiera hecho de a gratis, güey. ya vieron, la cagaron
0: ustedes. Eh, y lo de las ciudades también era porque estaba también Sicario en su apogeo, Ajá, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. creo que era el mayor aportador de fiestas y eventos Ajá. recreativos Ajá. como tal, ¿no? O sea... Ahí vimos el nacimiento de Steve Aoki, uh -huh. eh, el nacimiento de, no sé, Calvin Harris, eh, A-Track, Cut Copy, Meet and Nauts, o sea, toda la escena como de... Electrosa, Exacto. de ese estilo. Ajá. Entonces, pues todos esos eventos eh, se promocionaban y asistíamos.
1: Y estaban aquí en la Ciudad de México, güey. Claro. Qué cabrón. Ok, háblanos de los primeros pasos que diste entonces hacia Shelter. ¿Y por qué, si puedes, desde tu punto de vista, por qué es que ¿Todo el mundo que tiene algo que ver con los sneakers tuvo algo que ver con Shelter?
0: Oh, buena pregunta, pero creo que es justo lo que dice Romano. O sea, el núcleo estaba tan pequeño, uh -huh. eh, éramos o sea, realmente muy pocas personas las que estábamos como dentro o inmersas en, en, en el juego, eh, que pues real era como el centro de la ciudad. Uh -huh. ¿no? O sea, si querías algo tenías que acudir ahí, si querías conocer algo tenías que acudir ahí. Uh -huh. No, pasan ocho meses, eh, me dicen, oye, hay una oportunidad en la tienda, ¿te gustaría? Y yo, sí, creo que sí. Eh, posterior a eso, antes de entrar con mi judo, yo eh, iba a entrar a Nike Sportswear, 1902, en la Condesa.
2: ¿En la de Tetibucan? Ajá, en la de
0: pinche tienda. tienda,
1: güey. Ajá, sí, podemos hablar tantito, un paréntesis rápido mm, de sí, la sí. 1902, de la gente que no la conoció. ¿Qué era la tienda de Nike de 1912?
2: Tal cual. O sea, era una tienda de Nike Sportswear cuando Nike Sportswear estaba pues, naciendo, ¿no? Y uh -huh. la marca le estaba invirtiendo mucho dinero y tenía una tienda espectacular. O sea, sí. la tienda era muy bonita. Una tienda hermosa. Es ¿verdad? de esas tiendas comparadas con las de cualquier parte del mundo, incluyendo uh -huh. la de Soho. Es más, uh -huh. es era más bonita que Tony One Mercer, por, por mucho. Por mucho. Pero era una casona que estaba ahí inmersa ahí en Teotihuacán, casi esquina con Parque México, uh -huh. y todas las colecciones llegaban. Todas las colecciones importantes de Sportswear ahí estuvieron. Uh -huh. Llegó lo de Parra, llegó, bueno, lo de Parra. Por pata, ¿no? Uh -huh, lo que, uh -huh. que se inspiró de este famoso par el Cherrywood, uh -huh. que yo estoy casi seguro que llegó. No sé si llegó o no, pero que estoy casi seguro que debió sí, haber sí, llegado. Sí, 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 sí. Pero ahí llegó toda la colección de pata, eh, todo esto que pasó del, del mundial, ¿no? De cuando Nike también le invirtió uh -huh. muchísimo uh -huh. a, al, al mundial, hicieron colecciones espectaculares de Sportswear, Futura cosas de Raya, los Force Yankees, Man. ¿no? Yo tengo uh -huh. chamarras de los Yankees de ese tiempo. Uh -huh. O sea, creo que era junto con Shelter, ¿no? Que eran como, pues vamos a decirlo, como, como hermanas, ¿no? Uh -huh. El, la, esa tienda en particular de Nike Sportswear era donde sucedían las cosas. O sea, ahí llegaban los G, llegaron GCs, ¿no? uh -huh. los Yeezys, ¿no? Los gc 1 y los gc 2 no, ya, ya no llegaron. No, no. Uh -huh. Solo llegaron hasta lo uno Pero, no, o sea, de, de hecho muchas cosas de que anunciaban en Colmillo, ¿no? O llegaban a Shelter o llegaban ahí. O sea, ahí, no había...
0: Sí, sí, sí. sí, era como la tienda insignia de las ciudades principales. Uh -huh. De hecho, había una ciudad de México, había una Guadalajara. Y el año de que aparece después del Nike Sportswear es por el, el año en que se fundó la colonia donde estaba la tienda.
1: Oh, 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 oh. Yo me acuerdo. No, la neta, el lugar estaba mágico, güey. O sea, para un vato que yo compraba nada más en el tianguis, güey. Nada más todo el tiempo yo solamente compraba en el tianguis. De vez en cuando 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 después cuando conseguí mi visa iba a California a comprar cosas y a ver a la familia, pero cuando regresaba uno de mis cuates, el Chino, Richard Alchino, el Chino siempre me decía, "Güey, hay una tienda en la Condesa que no no te lo vas a creer, güey, en la es en la Condesa o en la Roma." Güey? Sí, Condesa, Condesa. Ajá. Me decía, hay una tienda en la Condesa que no te vas a creer y fuimos, güey, no mames, me quedé bien pendejo. Neta, la cosa más cabrona, la escalera que te llevaba a la parte de arriba, güey, Se sentía como si estuvieras visitando a tus tíos millonarios. Ah, subía sí, como de dos pisos. Ajá, sí, güey, o sea, neta era una cosa de hecho, entrabas
2: y había una pequeña como recepción. Bueno, o sea, sí. tenía patio para sí. empezar, un patio enorme. Y unas, enorme, unas mesas cosas, de futbolito. Mesas ah, de futbolito sí, sí. y demás. Entrabas, había una recepción y normalmente ahí había una activación uh -huh, de algo que iban a presentar. Uh -huh. Y después entrabas a la tienda uh -huh. y era de dos pisos, los, eh, los probadores eran sí, espectaculares. Sí, no, no, no es que todo baños. estaba sí, todo estaba así. muy cabrón, güey. Todo era mejor que ir al Sunburns, la verdad. Totalmente, total. ¿No? sí.
1: totalmente. Ok, entonces, mientras eso estaba ocurriendo, del otro. O sea, esa ese era, ese era como una parte de la escena, güey. Era una casona vieja, sí, sí, hermosa, muy Nike totalmente. Y sí, Shelter sí. era otra onda. Wey. Shelter era todo. Shelter otro era otro todo, güey. No, o sea, yo cuando. Yo, yo nunca había ido antes a Supreme. Ya después ya fui a Supreme. Pero yo sentía que. O sea. Shelter eran como nuestro supreme, güey, o sea, gente cool adentro a la que te daba cosa hablarles, porque eran demasiado cool, güey, o sea, veías estos güeyes era así como de, ay, güey, que a veces nada más estaban jugando, no sé, si Nintendo, Super Nintendo. Ah, estaba... Play Nintendo. Ajá, o sea, esta, o sea sí. te daba cosa preguntar, güey, porque, pues, estos güeyes eran los chidos, güey, en esta tienda chida, no mames, ¿cómo? ¿Qué vas a decir, güey? Sí, o sea, como que trabajar en Shelter era así, porque eras alguien. Ajá, totalmente, totalmente, güey. Pero a ver, por favor, puede llevarme. Pero, no, y...
2: ¿Pero por qué no entraste a la Nike Sports
0: eh, Nunca me hablaron. Ah, ok, ok. Metí <risa> tu solicitud? Y... Ajá, metí mi solicitud. ¿no? Eh, y hasta llevé mis Yeezy mis Yeezy okay. puestos para que digan, ese tiene un poco de onda, vamos a darle. Sí, sí, a sí, un... sí. No, no, también creo que fue porque metí solicitud en medio tiempo, porque ah. aún estaba en la universidad. Okay. Ah. Entonces, quizás va por ahí, no para no sentirme tan mal. <risa> Entonces, eh, de ahí, colmilludo, shelter. Ajá, Shelter, eh, llegamos a los ocho meses. Eh, repito, creo que era el nacimiento de todo porque tengo muy marcado. Eh, me dijeron, empiezas el sábado. Y yo dije, no, el sábado no puedo. Además, <risa> <risa> fácil. <risa> sí, 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 el sábado no puedo porque era, iba a ser el primer corona Capital. Ah, okay, Ahorita okay. ya van como nueve, diez, ediciones no sé. Ajá, sí, pero sí. justo el sábado era el primero. No, eh, entonces dije, no, no puedo. <risa> entonces me dijeron, bueno, empiezas el lunes, papá. Uh -huh entonces eh, ya
2: además nadie empieza en sábado ¿no? <risa> ah,
0: cabrón, eso, <risa> eh, en ese entonces estaba eh, Roberto Pelayo el niño Ajá, ¿sí? y estaba Brenda Olvera uh -huh. otra chica posteriormente bueno no anteriormente estaba eh, Iván Granados el bambino uh -huh. que creo que es eh, un icono también dentro de la cultura de ese tiempo uh -huh. eh, estuvo Criste uh -huh. estuvo Marius Marius también eh, pero Mario, me parece que estuvo en Condesa. Mm. Ajá. Sí, en Roma eh, estuvo Criste, estuvo Iván eh, y después estuvo Roberto Praya, que fue cuando entré yo. ¿no? Entonces, pues ya había como un acercamiento, pero ya que nos conocíamos todos, ¿no? era como, pues antes venías como de Coto, ahora vienes a trabajar. ¿no? Entonces, sí, ahí estuvimos como que será 2000, 2019, 2020.
2: Ah, 2009.
0: No, 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 sí, perdón, perdón. Sí, 2009, 2010. Sí. Eh, y empezó como, o sea, ya vivía la, como lo dicen, la, la, el juego como jugador, ahora ya era como, pues, como coach, ¿no? Quizás no un entrenador, un entrenador como, como niño, quizás era como el auxiliar, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, quizás eh, con ayuda dio todas las bases, todo el conocimiento, toda la información, toda la ¿Cómo decir eso? Toda la... toda la teoría. Ah, okay, sí, gracias, como gracias, conmigo me dio toda la teoría <risa> y Shelter dio toda la práctica, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Sí, porque, o sea, sí, eh, tenías toda la teoría y la plasmabas en, en una nota y pues si tenías un comentario, un correo, ya tenías como retroalimentación. Pero ya en la tienda, o sea, ya se lo decías cara a cara a una persona, ¿no? Ya veías la, la, pues, la cara de esa persona al recibir la información, como de, no, ma, a poco esto es eso o a poco existe esto. ¿No? Entonces, creo que sí te llenaba mucho o me llenaba mucho más, o sea, pasar la información eh, en persona a otra persona. Entonces, creo que así, o sea, era lo que, lo que me voló la cabeza cuando estuve en la tienda, ¿no? O sea, poder pasar la información que tenía acerca de, del juego a alguien más. ¿no? Y pues, sí, como lo dice Poxte, eh, pues sí, era como un tanto difícil a la que no conocía, era difícil meterse al, sí. al juego, ¿no? Era como un lugar y era un lugar pequeño que pues, siempre estaba cerrado, ¿no? Tenías que tocar timbre para entrar y mucha, mucha gente pensaba, no, es que tocas el timbre y ellos deciden si entras o no. No, no, pero no, no. solo era un tema de seguridad. O sea, cuando, cuando,
2: cuando estaba el bambino sí
0: ¿no? <risa> tocabas el timbre y ya te, te abríamos. ¿no? Pero, o sea, la gente pensaba que era, tocabas el timbre y ya decidíamos y podías dar no, 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 pero no, nada ah, es que de eso. Además
2: veías a Pelayo y veías a él y decías, no, pues estos dos de seguridad me van a madrear, ¿no? güey
0: total no, no tanto así, sino que,
1: te lo juro, yo, yo o sea, para mí sí fue totalmente... La de la Roma creo que era, era donde no tenían la ventana, ¿no? Que más bien estaban, este, estaban como las bancas y este... Porque yo me acuerdo que fui ahí a la, a la otra shelter a comprar... En Condesa. Ah, en Condesa, el Air, Max, el Air Max 1 de la suela de crep ¿Te uh -huh, uh -huh. acuerdas de ese? ¿Qué, ¿qué año fue? Ajá. Eh, ¿Qué año fue ese? ¿Como el 2008 o algo así? No me, no,
3: primer... no
1: me acuerdo. Ese fue uno de los primeros pares que compré ahí. desde ahí dije, no mames, aquí quiero comprar absolutamente uh -huh. todo lo que tenía, güey. La de y... Condesa, que estuvo el ostión. Ajá, ahí estuvo el ostión. ¿Ves a lo que me refiero? O sea, como que todo el mundo que tiene que ver con los tenis estuvo dentro de esa escena, güey. ¿Por qué crees que Shelter tuvo tanta importancia como para que todos los que estuvieran en ese... Eh, o sea todos jugaron ahí, los, este, uh, Shelter son los yankees, güey. Y los pinches yankees, después, todo el mundo se fue a jugar para diferentes franquicias y todos así la rompieron en diferentes lugares. Pero, ¿qué es lo más cabrón
0: de Shelter entonces? Eh, creo que es la esencia y el lugar. O sea, no había dónde ir más, ¿no? Lockdown es la de no. Mariano Escavedo, ¿no? Entonces, quizás sí eh, todas, eh, bueno, existían varias tiendas y cada una tiene su comunidad, ¿no? pero la que sí se enfocó como en los tenis era Shelter, ¿no?
2: Y, y es que vive este periodo de transición, ¿no? En las que Persigna, Lockdown, como que se empiezan ahí, ¿no? Y al mismo tiempo todavía no llegaba Lost, no llegaban todas estas otras tiendas. Uh -huh. O sea, Shelter, mucha gente a lo mejor no la... Sobre todo gente nueva, a lo mejor uh -huh. no la ubica, pero pues, bueno, físicamente estaba donde hoy está Lost, eh, la Roma. ¿no? Uh -huh. pues ese era el lugar. Ese era el lugar, sí. Bien. Y... Tení, y además, como bien dice Toño, o sea, llegó un momento en que era pues, casi la única y todos los lanzamientos importantes llegaban ahí. Todos, o todos. Sabes, todos. Gizzy, From Galaxy, Space Jam, eh, todos los 11 que salieron durante ese. Eh, durante, durante ese tiempo. O sea, uh -huh. eh, era un lugar. Además, era un lugar muy interesante porque, como, como lo hemos platicado con algunas otras tiendas, y, y con Toño, y seguramente tocaremos el tema después. Pero había esta conexión de que podías ir a la tienda. Y ya cuando eras parte, o te sentías parte de la familia, pues simplemente ibas a platicar. O sea, no necesitabas ir a ni comprar nada. ni nada. Era, o sea, realmente pasar un rato con los amigos. O sea, uh -huh. a mí me tocó pues varias veces venir en las tardes, estar afuera, ¿no? Simplemente platicar, comer algo, tomar un café, o sea, cualquier cosa, uh -huh. pero afuera, ¿no? O incluso dentro de la tienda, pero eh, como que en este ambiente más de, más de amigos, ¿no? Uh -huh. eh, que, que realmente de, de ir a una tienda. Entonces... Eh, Mucha gente, a lo mejor, como bien comentan, no ubica shelter porque, por lo que dice Toño, ¿no? Pues llegabas y era como un lugar cerrado. Entonces no sabías si estaba abierto, si estaba cerrado, si te atendías, si no te atendías, si te dejaban de entrar, si no te dejaban de entrar. No, o sí.
0: si era por cita también muchos veces. O creían, si era por cita, ¿no? Uh
2: -huh. ¿no? Entonces eh, creo que eso como que limitaba a mucha gente el venir, pero una vez que ya conocías, ya te seguías.
1: Ajá, sí, güey. La onda era agarrarse los huevitos y tocar el timbre,
2: güey. Sí, ese, claro, ese era el claro, pedo. Ese, ese era. era el
1: pedo, nada
0: más. Sí, eh, ya existía los... En Guadalajara. Uh -huh, uh -huh. Eh, existía Barrio Warrior, pero Barrio Warrior estaba dentro del mercado de los tenis de Tepito. Uh -huh. Entonces, pues, sí. por ejemplo, yo no conocía a Eddie en, en Barrio Warrior, yo uh -huh. lo conocí en Shelter. Uh -huh. O sea, pues, como todos, todos éramos amigos, de repente llegaba, echábamos a EcoTorreo. Ostión trabajaba en Shelter Condesa uh -huh. de Kids Cartel. Eh, Camilo llegó a trabajar en los de Guadalajara. Claro. No, entonces, creo que pues sí, fue como la meca porque era el lugar eh, enfocado a los tenis y el lugar seguro, por así decirlo, ¿no? Mm. Entonces, eh, pues sí, creo que es como... La, por ello es que todo el juego actual se relaciona con, con Shelter, uh -huh. ¿no? Eh, Moi de mayor era pues, de los clientes más fuertes de Shelter, o sea, era de los que siempre demostró como ese, ese gusto, ese amor por, por los tenis. Uh -huh. eh, y sí, como dice Román, o sea, podías pasar horas y horas dentro de la tienda sin que llegaras a comprar, solo pues, compartiendo conocimientos o compartiendo, eh, no sé, eh, gustos y futuras adquisiciones. Eh, en ese entonces, pues sí, llegaba todo, quizás casi todo. Uh -huh. O sea, el, el 1%, 2% de los, de los lanzamientos no llegaba. Eh, algo que me tiene como muy marcado es cuando salió el mag o sea, era un día así como de luto el shelter, uh -huh. ¿no? viendo así las, las subastas en eBay, todos tristes porque pues no podíamos tener acceso, por lo menos en el territorio mexicano, porque las subastas solo se mandaban en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Y en ese entonces, eh, si de por sí era un tema desconocido comprar en línea, uh -huh. eh, comprar en eBay eh, para un, un, una venta que solo se hacía para Estados Unidos, o sea, no conocíamos la onda de los Pew Boxes o, o la onda de, de mandarlo a una dirección de Estados Unidos y que nos la regresaran para acá. Uh -huh. Entonces, si la, si la venta en línea era, era un tema desconocido para nosotros, ahora hacerlo con un tema de restricción de, de envío era pues, totalmente desconocido. ¿no? Entonces, recuerdo que ese día era como un día de luto en Shelter. Pero, pues, como dice Norman, el resto de los lanzamientos... Tuvimos eh, AirGC, cuando salió el GC1 yo no, yo no trabajaba ahí, Ajá. pero sí estuve en una fila. ¿no? O sea, recuerdo, recuerdo que la primera fila que hubo, eh, ¿qué salió primero? ¿Es Jordan Ons Space Jam o AirGC?
2: Yo creo que fue Space Jam, ¿no?
0: Sí, porque salió en diciembre de 2009. No. Esa fue la primera fila que hubo en nuestro país, el, el Jordan Ons Space Jam en Shelder. Yo me acuerdo todavía, yo fui como, ¿qué sería?
1: Tal vez unos dos o tres meses después y le sobraba uno del seis y el niño me dijo, güey, ya dame, este, creo que me pidió tres mil seiscientos. Me dijo, dame tres mil seiscientos y ya llévatelo, güey. Es el único que nos queda, güey. No tenía tres mil seiscientos pesos en la
0: bolsa, sí. güey, la neta. Sí, era, pues, eran muy caros. Los Ajá, temas, sí, ¿no? ahí estaban. No, ahí no te imaginas. Estaba. Ajá, sí, güey, sí. Quizás hoy te da risa y dices ah no pero en ese entonces era una cantidad de dinero exorbitante. Totalmente.
2: Entonces debió haber sido primero el GC. GC. ¿Sí? sí sí. Porque el GC fue mediados del 2009, ¿no?
3: Uh -huh. Sí entonces ah, fue ah, marzo. Entonces, ah ok 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 ok. okay, sí, okay. después. Sí okay. sí. sí, sí. Porque fue la
0: primera sí. pandemia. Ah, <risa> sí. Pero entonces
1: <risa> una, una entonces o sea la primera fila que viste cabrona en la Ciudad de México fue para uh, el... El... El, fue sí, para el Jeezy. Sí, para
0: el Jeezy. Ajá, pero la primera eh, fila de acampar, o llegaron un día antes, fue el Jordan 11. Sí. Lo digo porque la tengo documentada de, para hacer una nota en colmilludo. Ajá, sí, sí. Ajá, fue la primera, fue el GC Gris en Nike Sportswear y una semana después salió en Shelter. Uh -huh. en, sí, yo no lo compré en Nike Sportswear, lo compré en Shelter y fue una fila de dos horas y era el segundo. O sea, uh -huh. se le lanzaba a las 4, yo llegué a las 2 y era el segundo. ¡Ah!
2: Sí,
3: ¿no?
0: o sea, era, no,
2: no, era sí, sí. un momento en el que, pues, uh -huh. si llegabas unas horas antes, lo lograbas.
0: Lo lograbas, güey. Sí, pues era un tema desconocido, pero también, desde entonces recuerdo que era como un tema de controversia el precio. Sí. O sea, cuando me supo que iba a valer 3 mil pesos, decías, ¿cómo va? Costar mil pesos eso. Exactamente, güey.
1: O sea, es que neta, la gente, la gente de ahorita ya se acostumbró a los precios tan altos, pero en realidad veníamos como de generaciones completas donde comprabas zapatos de $1,000, entre $1,000 y $1,500 pesos. O sea, $2,000 era muy caro y luego $3,000 decías, ya, no, güey, no, no voy a pagar $3,000 pesos por eh, el Lo más
0: caro que recuerdo era el Jordan 3, uh -huh. eh, costaba $2,300. Y ya decías, güey,
1: güey. Y luego el GC1, $3,000. 3,
0: sí, y dices, bueno, pues, entonces, eh, pues real... Eh, no eran como, como muchos los interesados en el tenis uh -huh. Una, porque el círculo era pequeño uh -huh. Dos, porque el precio era muy alto sí. Entonces llegué dos horas antes Era el segundo en la fila Y recuerdo que ese día se me acabó la pila del teléfono uh -huh. No, ya, todo
1: bien Para que la gente más o menos se dé cuenta De qué estaba pasando El, el mismo fin de semana que llegaron los GC A Estados Unidos, llegaron aquí a México
0: Sí, sí. Y se lanzaron en Nike Sportwear 1902 mm.
1: Ahora Después de, según yo, después de GC, eh, ahí fue como la primera, dirías que fue como el primer gran paso en la escena de la Ciudad de México. En, y me refiero a que empezaron a hacerse filas, que había gente realmente preocupada por tu seguridad, como tu cuate que dijo, no mames, seguramente ya saltaron al toño.
0: Uh -huh. eh, yo creo que ese fue el segundo. El primero fue con el boom de Nike SB y la colaboración de Día de Muertos. Sí, creo que muy pocos países, muy pocos artistas uh -huh. tienen como este acercamiento, y más en ese entonces, ¿no? Claro. Porque veníamos de, o sea, eran las bases, veníamos de ver un, un, un Pigeon, veníamos de ver un Paris, veníamos de ver packs importantes, veníamos de ver eh, Tiffany con, con Diamond, entonces después ver un, un Día de Muertos con un artista mexicano, uh -huh. creo que sí fue el primer, el primer gran paso que tuvo tuvo nuestra escena. El segundo, quizás sí, fue el Lear GC. ¿Por qué? Pues sí, nacen las filas, ¿no? Ahorita, como dijo Román, fue la primera pandemia en, en el lanzamiento del GC del Blink, del negro. Eh, ese fue el exclusivo de Nike Sport 1902. Recuerdo que se lanzaba a las 11. Yo llegué a las 10 y ya no fui el segundo, pero fui como el lugar número 15, ¿no? OK, OK. Eh, okay. Y recuerdo así iba con mi mamá y mi hermano, y mi hermano le preguntan, ¿tú vas a querer? Y dijo, no, gracias. No. para todas, o así sea, tal cual. La gente que iba se daba como el lujo de no quererlo, quizás Ajá, solo sí. va a acompañar, ¿no? Y recuerdo que ni, que ni se acabaron ese día. Los bares disponibles de Ajá, Yeezy es. se acabaron como la semana.
2: Sí, todavía no, yo fui como dos semanas después. No, no estaba en México cuando pasó todo lo de la pandemia y pasó todos estos lanzamientos. Entonces, Ajá. regresé como, como dos semanas. Fui a la tienda por otra cosa y me ofrecieron uno, del pero era 13 US, una cosa así. Y yo así estaba, ay, no, gracias, ah, está muy grande. Ajá, ¿no? sí, sí. O sea, es, es que ese, en ese tiempo, a, aunque, aunque existiera la, la reventa, ¿no? Aunque tú claro. pudieras revender los pares, uh -huh. no era tan fácil como ahora, ¿no? O sea, el, el hecho de meterte a eBay y, y hacer para que... Porque realmente en Estados Unidos era donde pagaban fuerte el dinero, ¿no? Aquí no claro. te iban a pagar más de... 8 mil pesos, 10 mil pesos ya mm. por mucho. claro ¿no? Entonces, pues la verdad es que tampoco era tan atractivo, ¿no? Y además, pues en ese momento todavía era de cuando comprabas, pues lo que te gustaba, lo que te quedaba, lo que usabas, ¿no? No era esta locura de, pues comprar por comprar. Ah, sí, comprar por mover, güey. Aparte,
1: es, es que yo, yo sé que la banda a veces se saca un poquito de pedo, pero en ese entonces creo que todo el mundo estaba nada más por, compras lo que usas y compras lo que te gusta. Sí, wey? claro. Y ahorita es, aún cuando el negocio haya cambiado un poquito la personalidad del juego, al final de cuentas creo que los morros sí compran, siguen comprando todavía este, lo que les gusta y lo que van a usar, güey. Pero esa es otra historia, ¿no? Después, ¿qué pedo con el Phone Posset Galaxy, güey? Uf, gran lanzamiento. Ajá, sí. En, en Estados Unidos volvió por completo, o sea, neta sí. cambió por completo el juego en Estados Unidos, güey, de la reventa. Yo vi, eh, o sea, en algunos foros había memes de, de gente que decía, of, ofrecía así como de, tengo un Jetta del 2000 y tantos, cambio por phone sí, posits sí, sí, sí. en tal, tal
2: talla. acabo de mencionar que creo que fue el único del pack que nos llegó. Fue bueno, el único del dongs, pack. Pero Ajá. Del, no llegó ni el LeBron, ni el KD, ni el uh -huh. Kobe, ¿verdad? Sí, no. Bueno, ¿cuál es el, el chido?
1: Foam, el foam, güey.
0: El foam, el foam. ¿Y, es, y es el foam. y el foam estuvo aquí. Sí, estuvo eh, aquí en Guadalajara. Sí, llegó a 2345, Ajá. llegó a Shelter, llegó al Shelter allá y supongo que al Lost. Uh -huh. Uh -huh. Sí, creo que fue la primer dinámica de venta que no fue fila, por lo menos en Shelter. Sí, sí, sí. ¿no? Fue la primer rifa. En ese entonces, eh, pues ya se buscaba hacer como una onda de... Ok, voy a aprovechar la comunidad que tiene la tienda uh -huh. para ayudar a alguien más. Entonces, entonces fue una rifa y, y se vendía el boleto. O sea, no fue como te registras uh -huh. y ya participas, no. O sea, tenías que comprar un boleto para la rifa y creo que custaba 100 pesos. Uh -huh. 100 pesos el boleto para la rifa. Y lo recaudado fue para una fundación. ¿no? Qué pero pues sí, tal cual. O sea, sí fue un, un boom, pero de los que compraron boletos quizás no eran más de 30 personas. ¿No? Sí,
2: no, no, no O sea, o sea que si bueno, era un, que compró muchísimos el, el señor Fabián que también compró muchísimos uh -huh. Pero en general pues realmente Incluso
0: vinieron vino personas de Estados Unidos también a comprar uh -huh. no O sea, igual en un eh, Quizás fue un acto fortuito No creo que haya sido como de conocimiento O sea, llegaron el día que, que se lanzaba Y dijeron, ah, oh, aquí uh -huh. se puede
2: Sí, uh -huh. estás hablando de que a lo mejor había en ese momento pues, 12 pares, ¿no?
0: Eh, no, creo que hubo, no, sí, 12, 13. Uh -huh.
2: Para 30 personas, pues mira, te tocaba uh -huh. fuerzas. Güey, si te tocaba, te tocaba, estaba chingón. y, estamos y hablando o sea, de, de un, la, la mitad de las personas podían llevarse sí. un par. Y estamos hablando de un par de
1: tenis que tal vez en México no se estaba revendiendo al mismo precio que se revendía en Estados Unidos. No, sí, no, no,
4: no,
3: no.
2: Uh -huh. Aquí a lo mejor te pedían 10 mil pesos. Ajá, exacto,
0: y, era el precio como promedio para el Galaxy aquí en en la ciudad, 10 mil pesos. ¿Y sabes qué es lo que ha cagado? Que ahorita
1: la gente paga 10 mil baros por un par de Jordans así, Super X. O... Ah, claro. sí sí, sí.
2: Las, las cosas
1: cambian. Okay, ok, ok, ok. Pero entonces, la comunidad fue, la comunidad y las ventas fueron lo que empezaron a cambiar este, las dinámicas de venta para ustedes en Shelter.
0: Eh, sí, creo que bueno, en especial esa del, del Galaxy, porque pues ya sabía todo el, el back que tenía, ¿no? Uh -huh. O sea, los disturbios que comenzaban a haber, eh, para, justo para registrarte había un disturbio en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, estas publicaciones de se cambia carro por tenis, uh -huh. sí. o sea, ya te, te hacía como, uy, hay que poner atención a este calzado, hay que ver cómo lo vamos a lanzar, uh -huh. porque no queremos que se nos haga, o sea, una fila como lo hemos hecho recurrentemente y se nos haga como un relajo aquí afuera de la tienda. No, pero sí creo que es un, un caso aislado en, en la época porque pues seguimos teniendo lanzamientos y eran pues tal cual primero llegar primero en comprar uh -huh. eh, había filas de una hora filas de dos horas ya comenzaban a extenderse el tiempo de, de sí. fila ¿no? ya pasaban de si llegas en la noche lo alcanzas ¿no? ya,
2: ya había camp outs ¿no? para el para los bean no que no uh -huh. fue no fue de un día, pero pues la primera persona que llegó, el buen Mario, llegó... ¿Cinco de la mañana? Llegó como cinco, porque yo llegué como a las seis y media. Después el del Space Jam, el Dunk, uh -huh. también ahí pernoctamos. Uh -huh. Bueno, ellos, yo, yo la verdad sí me regresé a dormir a mi casa un rato. Ajá. Y después regresé más tarde, pero... Pero era en esos momentos en los que las... O sea, en ese eran doce pares, si no mal recuerdo, y éramos catorce formados. O sea, volvemos al mismo tema de que pues antes... Alcanzabas, ¿no? A lo mejor no de tu claro. talla, pero alcanzabas. Parte. Alcanzabas algo, güey. Y pues ahora, pues, obviamente, una fila de estos pues, son, no sé. Aquí vi el ejemplo nine nine ¿no? Güey, eh. o sea,
1: cada que sa sacan un sabadón, que aquí, o sea, hay, hay como 50 personas sí. al instante, güey. Es a lo, lo mejor, que me sorprende, neta. Y a lo mejor
2: llegan, o sea, por ejemplo, de, de las sesiones especiales llegan 15 pares, Ajá. pero ahora en lugar de ser 20, somos, este, 500, ¿no? Sí, entonces Es el pedo, güey. Es el tema de cómo okay, se expande, Ok, 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 ¿sí? ok. Entonces, ¿por qué, ¿por qué crees tú que
1: que ahorita ya no podemos hacer ese pedo. Porque más bien, ustedes sí lo hacen. Eh, cuando, hacen cuando hacen el sabadón, o de repente avientan este, uh, a, así una de las imágenes pixeleadas,
0: dicen, primero, esto es lo que tenemos, primero en llegar, primero en comprar. ¿Por qué, por qué todavía lo hacen? Eh, creo que lo hacemos, justo como dice Román, de acuerdo a la cantidad de pares que tenemos nosotros. Ah, okay. ¿No? O sea, cuando aprovechamos eh, la cantidad, que es una cantidad elevada, o que creemos puede servir a más de 15 personas, o sea que realmente podemos servir a una gran cantidad de consumidores, uh -huh. es que nos atrevemos a poner el primero y llegar al primero en comprar. Pero en pares más limitados, eh, que pues realmente nos, nos impide hacer eso, ¿no? Porque, pues sí, podemos tener 12 pares y decimos primero llegar el primero en comprar y a la hora va a haber 300 personas aquí afuera. Uh -huh. Entonces, pues sí, vas a servir a, 200, a 12, pero vas a fallarle a 188. Claro, ¿no? Entonces, sí, te
1: sobran 188 huellas afuera.
0: Sí, ¿de, de qué te sirven tener 12, 12 clientes felices si tienes 288 infelices? Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sí es difícil ya ser un primero llegar primero en comprar en la actualidad, pero justo lo que hace 99 es combinar. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando hacemos Sabadón, pues no solo tenemos un modelo, tenemos varios. Uh -huh. Entonces, sí. la suma de todos hace que podamos servir a una gran cantidad de consumidores. Igual cuando hacemos la imagen pixeleada, igual como que juntamos varios lanzamientos uh -huh. o varios modelos y pues eso hace que nos atrevamos a poder hacer el primer lugar primero en comprar, ¿no? Conservando un poco la esencia uh -huh. de, pues, sí, del juego, del primer lugar primero en comprar y haciéndolo pues para no tener como tanta gente inconforme.
2: Ok, 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 ahora. Ajá. No, yo ya iba con la pregunta incómoda de qué pasó con Shelter, porque es, una, es algo que nos comentan mucho, uh -huh. de sobre todo la gente que pues obviamente ni sabía que era Shelter, pero la pregunta es por qué desapareció Shelter.
0: Eh, ni yo lo sé, ni yo lo sé, eh, hubo, o sea, realmente sería como, malo decirlo de mi parte, porque no sé si sea por ello o sea un tema que va por ahí, pero cuando se lanza el Yeezy 2 uh -huh. eh, pues esperábamos que nos llegara, pero no nos llegó, uh -huh. no, no, no llegó a Shelter, entonces a partir de ahí como que empezamos a recibir menos producto de Nike, hasta que llega el día de que se, se acabó el concepto de Shelter como tal, eh, eh, no recuerdo creo que fue en noviembre, diciembre uh -huh. ya sacaba, sacaba el concepto de, de shelter como tal y iba a entrar una nueva, un nuevo concepto, un nuevo concepto de tienda pero ahora no iba a ser como enfocado a Nike ahora iba a ser enfocado a Vans Curiosidades o sea, California, curiosidades California.
2: Uh -huh. gran
0: tienda Sí, eh, seguí en el equipo de, de curiosidades porque pues, yo decía, lo que me gusta son los tenis uh -huh. ¿no? Yeah. Entonces dije, no hay problema. Pero, pues cuando abre Curiosidades California, eh, totalmente cambia el rol de, de la tienda. ¿no? Ya como que se perdió un poco esta comunidad. Porque, o sea, sí, nos gustaban los cines a todos, pero pues Nike comandaba. ¿no? Claro. Al no vender Nike, pues ya la afluencia de gente eh, disminuyó y cambió totalmente las personas que acudían. ¿no? Y quizás ya dejaban de acudir los mismos amigos. ¿no? Quizás también el team se desintegró, por lo mismo, y pues no sé si eh, había como más afinidad con, con Playo por Jordan, eh, esa comunidad dejó de ir un poco, ¿no? si querían ir a ver Donks pues disminuyó un poco. Entonces sí cambió totalmente el rol del tienda, cambió la gente que acudía, eh, entonces como a los seis siete meses, es que yo también, <coughs> yo también decido salir de Curiosidades California. Mm
2: -hmm. De, de, disculpa que me regreses un poquito a Shelter Pero fuera de, de los Yeezy Y del Foam Galaxy, que ya sabemos que fue el boom uh -huh. ¿Cuáles consideras que hayan sido Tres o cuatro lanzamientos Muy relevantes para ti que hayan llegado a Shelter?
0: El Terminator Swagger uh -huh. Así, ese, Esa onda de Miss Match Creo que fue de las primeras Que era inspirada en las chocoretas El pie izquierdo era color menta Y el color derecho era color chocolate eh, A mí ese me voló la cabeza eh, ese, el Jordan's Space Jam, eh, el Estatua de la Libertad, uh, sí, claro. el, el, el Nike's v del de la Estatua de la Libertad, creo que ese es el que más me ha hablado a la cabeza porque nos llegaron demasiados, demasiados pares para, para ese entonces y pues ni siquiera fue una onda de fila ni de rifa ni nada, fue una venta regular y yo creo que si lo tuvimos ahí dos meses pues fue poco, o sea, como que tardó, tardó en desplazarse. Eh, es el Skunk, uh -huh. ajá, el Nike's Skunk. Creo que los dongs, era como, los dongs de SB era como lo que más llamaba mi atención, lo que sigue llamando mi atención uh -huh. y lo que más relevancia tuvo por la forma en que se realizaban, porque a mí siempre me ha llamado como el tema de diseño y la historia de atrás. Uh -huh. Qué cabrón, güey. Sí, okay, o sea,
2: okay. tengo para que se dé una idea de lo que llegaba a Shelter. ¿no? Ajá, o sea, sí, sí. Realmente ningún dunk de esa época pues nos faltó, ¿no? Mm -hmm. Llegó Born in the US, Iron Man, mm -hmm. eh, o sea, una, un, un sinfín. Sí, sí. Güey, uh, o sea,
1: si, si en algún momento. Yo todavía, creo que por ahí en algunos blogs postean de repente fotos de, de lo que sacaba la tienda y, y no mames. O sea, ves en ah, pared sí, cosas. Es puros grails, güey. Puros grails. Ves sí, las co paredes. cosas
2: que hoy son considerado grails uh -huh, eh, en ese uh -huh. momento. Pues, como dice Toño, a lo mejor no todos podías llegar y, y comprarlos después de dos semanas, uh -huh. pero la mayoría, si llegabas durante el día, se podía. A, a, lo, a lo mejor había más eh, dificultad con los con los Jordans, por ejemplo. Yo uh -huh. me acuerdo que del Jordan del 25, del pack de 25 aniversario, el, el Jordan 11 voló, ¿no? Este Jordan 11 todo blanco. Pero, por ejemplo, el 3, el 9, la verdad es que podías incluso esperarte a las ofertas que luego había y los encontrabas, y encontrabas tallas.
0: Armabas, güey. Sí, claro. Sí, y va con la onda, creo que también, de el, el origen de la cultura de nuestro país, ¿no? Sí, claro. Es como totalmente de básquetbol, entonces, pues para ese entonces la gente que creció eh, con Jordan, pues ya era gente adulta, ¿no? Gente que tenía como más oportunidad de tener, de comprar un par de tenis. Sí. ¿no? Entonces quizás por eso Jordan era lo, lo que más batallabas para comprar porque era gente, a la gente que le interesaba era gente que tenía para pagarlo, ¿no? Y quizás los Donks era un público mucho más joven eh, pues quizás eh, público de universidad, de prepa o que apenas estaba en su primer trabajo entonces pues se le dificultaba comprar un par de tenis. Sí,
2: mismo caso con los Air Force One uh -huh. ¿no? Llegó lo de Futura, sí, llegó bueno. este de cocodrilo que le encanta presumir al Pelayo, uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh. llegaron
2: los del 25 aniversario, ¿no? Los, del, los de oro uh -huh. ¿No? Entonces, pues digo, eran lanzamientos que además nos acordamos de, de varios porque no eran tan seguidos como hoy, ¿no? O sea, sí. no era que salía un el estatua y después luego luego el born y después luego, luego no sé cuál, sino que o sea, de alguna manera, había periodos de un mes en el que había lo, a lo mejor no había un lanzamiento tan fuerte, uh -huh. pero había cositas nuevas siempre en la tienda.
1: Sí, güey, tenías como un mes, mes y medio para agarrar para, bien pues, tu para dinero. Juntarse, y, y sí. güey, y no
2: mames, otra cosa, De hecho, a veces comprabas cualquier cosa porque como no había nada en el Inter, decías, eh, me llevo este. Ajá, me llevo
1: este, no hay pedo. Sí, Ajá, sí, y sí, así sí. le ibas explorando, güey. Pero, o sea, de que había puro jitazo en, claro. en los anaqueles, había puro jitazo. Ahora, ok, se cierra Curiosidades California... Y luego, ¿qué hace Toño en el Inter? Eh,
0: pues realmente se sale de Curiosidades, California, porque un mes antes dijo, a mí lo que me gusta, pues, no es Vans, ¿no? uh -huh. o, sea, o sea, sí me gusta, pero no es, mi, no es mi hit, ¿no? O sea, yo quería seguir con, con los Nikes, quería seguir con los Jordans, con los Dunks, entonces, pues real, no, nos juntamos ahí, dos amigos y yo, Decimos, no hay un espacio donde, no hay un espacio como Shelter ahora. Uh -huh. O sea, ya no existía Lockdown, sí. ya no existía La Persigna, uh -huh. ya no existía Shelter. Uh -huh. O sea, quizás solo existía 2345, pero servía al público solo de básquetbol. Uh -huh. Existía Barrio barrio pero en el mercado de Tepito. Uh -huh. Entonces, ya no hay un espacio donde.
3: Sí.
0: ¿Y si nos aventamos? ¿No? Y, o sea, si sí nos aventamos, pero ¿cómo le hacemos? Ajá, ah, sí, claro. ¿No? Entonces dijimos, pues, hay que vender nuestra colección. Ajá. Uh -huh. ¿No?
2: ¿Cuál fue el parque más te dolió vender en ese entonces?
0: El parque más me dolió vender eh, fue, quizás por la, la forma en que se vendió, el LeBron 9 South Beach. Uf. Fue en el segundo Sneaker Fever, ahí acudí como Antonio, no como 99, y era porque lo llevaba puesto. Uh -huh. Antes lo llevaba puesto, en ese entonces eh, mi novia, la cara de mi novia lo llevaba puesto, los dos llevamos el mismo tenis, ya super padre, ¿no? Entonces llega un cliente y me dice, ah, quiero ese. ¿Y cuánto me vendes el que traes puesto? Y pues ya le dio una cantidad de esa de... Te doy una cantidad alta para no vendértelo, para que me digas, no, gracias. Ah, sí, sí. Pero me dijo, va. ¿Y <risa> me lo quité, le tuve que dar.
1: La gente ah, no. que le gusta LeBron y tenis basquetboleros es la gente que está lista para pagar lo que le pidas.
0: Ajá, entonces dijeron, vamos a juntar el dinero y vamos a abrir una tienda. Sí, tal cual. Una tienda que sirva a esta comunidad que pues está perdiendo o se perdió debido al cierre de Shelter. ¿no? Y creo que lo primero era dónde, ¿no? Eh, no quisimos la Roma por el tema de 2345, Ajá. pero también como lo, un reflejo de lo que iba a ser como 99, es dónde un, un espacio que también está en crecimiento, ¿no? Así como 99 queremos que crezca, creemos que sea también un, un espacio que crezca junto con la zona. Uh -huh. Y es como se elige la Covenia Juárez. ¿Y de dónde el nombre 99? Eh, justo, eh, no sé si fue el mismo día, el mismo día saliendo de, de o sea, el día que salgo de Curiosidades California. Recuerdo que fuimos a comer tacos unos amigos y yo. Y tal cual, así, dándole una mordida al taco. hay Problems, ¿les gusta? ¿Para qué o okay? qué? No, yo, como nombre de tienda. 99 Problems. Y así como que todos, o sea, dejaron su taco y empezaron, sí, sí, sí. sí pero, o sea, viene de la canción de Jay-Z, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Del 99 Problems, Ajá. but Bitches and One. Eh, entonces, ahí, ahí va así como, y de ahí no se, me, no se nos, bueno, no se me fue la idea. Ajá. La platina que después con el amigo, sí, sí, me gusta. Entonces, quizás 99 Problems es un buen nombre, pero pues el mexicano la dejé como la 99 y la 99 y la 99. Ah, sí. Que realmente no me incomoda. O sea, recuerdo que con Shelter sí me incomoda, incomodaba que dijeran la Shelter. La no, la no, Shelter. No, no, sí, sí. ¿no? Pero la 99 creo que...
2: Así va a ser la próxima colaboración.
0: De, la 99, eh, la 99. 99.
1: La 99 esquina con no sé qué. Porque aparte, cuando dices la 99 y no sé qué, se oye como de esos... Este, de esas fiestas en Miami, güey, como... Ah,
2: nunca he ido, pero... ¿No?
1: Bueno...
3: <risa> olvídalo, güey,
1: olvídalo. Ok, entonces, 99... Tengo 99 problemas, pero los tenis no son el pedo, güey. Ahora, un chingo de morros que están viendo ahorita mismo este, este podcast, güey, y escuchándonos, nos ha mandado mensajes de cómo empiezo una tienda. Toño, ¿cómo empezaste 99 problemas, güey?
0: Eh, una, con la idea, con las ganas, con el gusto... Dos, con el dinero, o sea, vendiendo los, los pares. O sea, re remontándonos un poco, o sea, sí me, me dolió ese lebrón por la forma en que se vendió. Pero, pues, o sea, reviso, o sea, hay una foto de mi stand de fiber y digo, vale. O sea, Jordans, eh, tuve ahí un on-call, bis uh -huh. eh, ya de muertos. Fue uh -huh. bueno, el sea, primero, no? En el es segundo. Foto. Sí, sí. Uh -huh. O sea, real, todo lo que estaba en el stand casi era de mi talla. Uh -huh. Y, pues, cosas que... Como dices? Tenía porque me gustaban, ah, sí. ¿no? O sea, eran como joyas. O sea, vendí Yeezys, o sea, todos los GCs vendí, los GCs de Nike. Y o sea, ya, regresando, pues las ganas, el, el conocimiento también, ¿no? O sea, real, eh, sabía que era una oportunidad de negocio, sí, pero creo que si ves este tipo de tiendas como solo negocio, no va a funcionar. O sea, tiene, tiene que gustarte, tiene que enamorarte, tiene, o sea, debes de amar como la cultura y el, la onda de los tenis, porque si no va a ser difícil que, que funcione, porque no le vas a entender como tal, ¿no? O sea, si no tienes el conocimiento, no, quizás no sabes eh, la historia de esto y no sabes eh, la energía que te va a crear, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y dices, ah, ahorita hay mucha información en internet. Sí, pero creo que la esencia no es la misma, ¿no?
3: Claro.
2: No, y además creo que también pues, poner una tienda no es fácil, ¿no? Es de altibajos, ¿no? Sobre uh -huh. todo cuando empiezas, eh, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Es de que lleguen ahí, que toquen la puerta y te diga ah, abriste una tienda, qué padre! Aquí te van todos los lanzamientos importantes. Uh -huh. O sea, eh, entonces, si no hay el gusto la, o, o esta pasión por, por lo que estás haciendo, pues cuando eh, hay época de vacas flacas, pues te empiezas a frustrar, ¿no? Porque claro. es, yo invertí en esto, vendí todo esto y al final no estoy teniendo lo que yo esperaba. Pero cuando es por gusto y por pasión, ¿sabes que Va a pasar eso... Y estás al menos preparado psicológicamente pues, para afrontarlo, ¿no? Porque pues, te, el, la pasión también te mueve.
0: Sí, nosotros 99 no, no sobrevivió cerca de tres años sin tener Jordan, retro. Uh -huh. Lo más que teníamos era Jordan 1 Mid Y no teníamos más Jordan. Entonces, sí era como pues, esperar, trabajar, aportar. Eh, y cabe claro, aclarar en una época que el Jordan 1 Meet, pues no se vendía. Sí, no. no, no. Ok, entonces,
1: voy, yo voy a aventar más, más preguntas porque... Realmente hay unas partes del proceso que la gente no entiende, güey. Porque puedes tener el dinero, pero, ok, supone que Román dice, mañana voy a abrir una tienda. Tiene el dinero, ¿no? Vendió toda su colección, tiene ahí el dinero. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que las marcas se empiecen, pues, le empiecen a vender, güey? O sea, porque la gente cree que nada más tienes que ir a Nike, tocar la puerta y decir, oh, deme dos GCs, por favor, 20 GCs." ¿Cómo está ese pedo,
0: güey? Eh, pues, real, presentarte contra las marcas y presentar tu proyecto y tu propuesta, uh -huh. ¿no? Ahorita me parece que es un tema un tanto difícil justo por la cantidad de personas que quieren abrir una tienda, ¿no? Uh -huh. Y pues la marca lo toma como, pues simplemente quieren hacer negocio, ¿no? Cuando la marca lo que quiere es como eh, un espacio que pues real aporte a la cultura. Ok, entonces digamos que te van a decir no. no 99% seguro.
1: <risa> ok, ¿cómo
0: estuvo el pedo entonces para que ustedes empezaran a agarrar los lanzamientos? Eh, pues fue un tema de trabajo. O sea, bien abrir la, la cuenta fue eh, un tanto difícil, pero pues se tenía el antecedente de Shelter, uh -huh. eh, incluso la gente dentro de la marca pues pertenecía a la comunidad y conocía lo que había detrás de. Uh -huh. entonces Incluso, bueno, pues, eso fue para aperturar la tienda, pero pues justo el tener como lanzamientos ya fue un poco más de trabajo de tienda. No es como, ok, no me tocó de este, pero seguimos trabajando, no me volví a tocar de este, ok, pero seguimos trabajando. Uh -huh. eh, me tocó por fin de este, pero fueron, no sé, ocho pares. Ok, mira Marca, lo que hicimos con los ocho pares. Uh -huh. Ok, al siguiente quizás no me volverá a tocar, pero al siguiente quizás tocan doce pares. Y mira Marca, ok. Entonces fue un tema de trabajo constante. Y sigue o sea, hasta el día de hoy.
2: Claro. Sí, porque es... Eh... Es bien complicado, sobre todo ahorita, ya no solo aperturar una tienda, sino crear un concepto diferente, uh -huh. ¿no? O sea, no, no es que no existan, sino es que ya es muy difícil que la, como bien dice Toño, que, que la marca te compre el concepto, ¿no? Eh, incluso las zonas, o sea, obviamente las, digo, tenemos una tienda en pleno Mazarik, tenemos tiendas en la Roma, tenemos tiendas en la Juárez, o sea, tiendas en zonas que pues, son importantes, no solo eh, para, para la, le diré? Para la cultura del streetwear, sino para la cultura en general, ¿no? o sea, para las cosas que están pasando en México, están pasando en estas colonias. Entonces, salirte de esa colonia para las marcas lo es, como ¿por qué? ¿no? O sea, ¿Por qué si tengo de todos modos 100 pares y hoy los reparto entre 5, ¿por qué los repartaría entre 6 en una zona que a lo mejor ni siquiera me interesa? ¿no? Y claro. tampoco puedes ir a esta zona porque pues, ya tenemos, ¿no? eh, ya, ya tenemos de alguna manera cubierto. Entonces, es, es, es complicado ese tema. Pero algo que, que le quería preguntar a Toño es, ¿cuándo abres Nine Problems?
0: El 10 de enero del
2: 2014. De, tú abres o a sea, principios de, de 2014 y tú dices que tardaste alrededor de... ¿Cuánto tiempo para poder lograr tu primer Jordan Retro?
0: Eh, cerca de tres años.
2: Hasta 2017. ¿no? En, en ese inter entre 2014 y 2017, ¿cuál crees que fue como tu primera...? ¿Cuándo? ¿Cuál fue el par con el que sentiste esta es mi primer victoria como Nadie No Problems?
0: El Sbidon Hike de el, el Diamond High. Ya. Sí. Hiciste ya. la
2: colaboración con Kraken K, okay, ¿no?
0: Ajá. Eh, incluso no se, no se lanzó el, 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 la fecha de lanzamiento, se lanzó uno o dos meses después. Eh, justo porque había como unos pares que no se habían asignado dentro de la marca Se le asignan a 99 Problems Y a pesar de que no fue como en el tiempo y la forma Creo que fue como una victoria para 99
1: Sí ¿Qué fue lo que armaste para eso?
0: Eh, lanzamos, lo volvimos a combinar Creo que eh, tenemos ahí esa onda desde el principio Combinamos el Tiffany con el COVID-9 el, el NOLA entonces los combinamos, primero ya el primero en comprar y se combinó el público joven con el público más adulto, ¿no? Mm -hmm. El tema de, de la onda de los Dunks y los SBs con el tema de los tenis de básquetbol. ¡Qué cabrón!
1: Pero eso te habla exactamente de alguien que conoce del negocio y que claro. sabe de las siluetas, que es parte de la comunidad, que dice, por este lado podemos empezar a darle energía. Porque al final de cuentas, creo que lo, lo que le gusta mucho a las marcas es darte un par de tenis a ti como marca como tienda y decir, a ver, déjame ver qué vas a hacer, güey, déjame ver cómo responde la comunidad a esto. Entonces, cada uno de estos lanzamientos se vuelve prácticamente un reto para, para ti, para todo el staff, güey.
0: ¿Cómo le hacen? Es un reto de creatividad, tal cual, es como, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? ¿no? Y hay veces que, no sé, se nos ocurre desde un mes antes que sabemos que nos va a llegar, hasta uno o dos días antes, ¿no? Y es como, uy, hubiéramos podido hacer esto, pero pues no se nos ocurrió. Eh, sí, es como pues, una onda de... creo que 99 se caracterizó justo por eso, ¿no? Como por la dinámica de venta y lo que podemos hacer alrededor de ¿no? Creo que lo, lo que muchos recuerdan y lo que muchos quizás no conocían fue lo que hicimos con el Dog Walker cuando hicimos una rifa, eh, era una rifa presencial cuando se podía y tal cual, eh, tenías que traer croquetas que fueron donadas para Amor Sin Raza, un refugio para perros. Entonces, eh, cada kilo de croquetas era un boleto para la rifa. ¿No? Se juntó tonelada y media. <risa> tonelada y media que en 99 replicó. Okay. Para el,
1: Tres toneladas de
0: alimento. De alimento. Que son de esas
2: dinámicas que que siempre se van a quedar así como, así, como una estrellita. ¿no? no para la tienda, sino en general para la cultura. no Porque hoy, y Toño lo sabe perfectamente, cualquier dinámica que hagas, va a haber alguien que se queje. Uh -huh. siempre, siempre, uh -huh. siempre, siempre, siempre. ¿no? Siempre, siempre. Este, pero creo que hay algunas en las que el 99% va a decir esto está muy bien uh -huh. y va a haber un 1% que siempre se va a quejar. ¿no? Que además son los que menos participan, por cierto. Pero, y esta, esta que hicieron de, de, para el Dog Walker, yo te, tuve la oportunidad de venir, tuve la oportunidad de ganar. El, <risa> sí, pues sí, ¿no? O sea, hay que presumir cuando <risa> sí, uno gana. Que, sí, sí, hay sí, que presumir sí, no. las victorias. Eh, yo, yo me acuerdo lo, lo, que, que el ambiente era incluso bastante amigable, ¿no? O sea, uh -huh. como que la gente venía con mucho gusto, dejaba sus croquetas, y si no ganabas, pues te ibas también así como de, bueno, pues ya cooperé, ¿no? Entonces, sí, güey. O sea, no aplicaban la naca de, a mis croquetas porque nada <risa> no ¿no? O sea, como, como que ese ambiente de comunidad sí. es de lo que también a veces no... Nos enfocamos tanto en lo malo que a veces estas cosas positivas como que las olvidamos. Muy sí, fácil, wey. ¿no? Uh -huh. y, y creo que estas dinámicas, pues igual, ¿no? O sea, no, no todos nos llevamos el par. Pero, de alguna forma, todos nos sentimos como aliviados de que ayudamos, ¿no? Y de que la tienda iba a ser algo extra. Uh -huh. Y en este caso, porque hay veces en que pues, la donación viene de, de, por parte del, del que quiere el par, pero la tienes así como, ah, ok, recojo el dinero y lo doy, ¿no? Como en el teletón, ¿no? Yo recojo uh -huh. y, uh -huh. sí. y... Y en este caso, eh, pues sí, creo que es, es de aplaudir lo que hizo en Problems, ¿no? Porque a lo mejor ellos presupuestados decían, bueno, a lo mejor con que lleguen 100 kilos, ¿no? Pero 1,500, y además tú poner otros 1,500, pues también es ya la ganancia de los pares ya se fue, ¿no? Sí, lo, sí, sí, sí. Es lo que luego también la, no lo ve la gente. A veces uh -huh. eh, las, las marcas presionan tanto a las tiendas para hacer ciertas dinámicas, ciertas cosas, que muchas veces por 10 pares tú dices, güey, pues me voy a gastar más en una activación que lo que le voy a ganar a 10 pares de tenis, ¿no? Pero bueno, uh -huh. parte de la responsabilidad también de las tiendas pues, es justo generar esta energía.
0: Y esta comunidad que mencionas, creo que también es gracias a nuestro staff, ¿no? Sí. O sea, creo que el staff de la tienda se ha encargado de tener un ambiente de comunidad y de respeto. O sea, creo que, eh, pues sí, puedo pararme el cuello por parte de 99 y agradecer, agradecer al staff porque quizás somos una de las tiendas más ordenadas cuando tenemos fila. Sí,
2: son de las ¿No? que. Hay, no, ¿No has visto videos de, de peleas? ¿no? Exacto,
0: sí, no, sí, hay, no, no, no hay, hay uno. No hay videos de chingados. De no, sí, sí, justo, no hay conatos de, de bronca. Eh, de repente tenemos ahí problemas con los vecinos porque se obstruye la puerta uh -huh. del edificio, pero es lo más que llega a pasar. ¿no? Entonces sí creo que sí tenemos una gran comunidad, eh, pero justo creo que el, el respeto que se tiene eh, dentro y fuera de la tienda creo que es lo que, lo que importa.
1: Ok, entonces fueron tres años para que te dieran tu primer Jordan Retro. Luego, ¿a los cuántos años dijeron necesitamos una casa un poquito más grande? porque la, la vieja 99 Problems me encantaba, muy chica. Oh,
0: este, que, que, ¿Me puedes hablar un poquito del diseño que tenían? Ah, sí, está, está increíble la historia Ajá. porque agarramos una caja de tenis uh -huh. y empezamos a dibujarla dentro de la caja porque tal cual el, el espacio físico de la tienda era pues, un rectángulo. Sí, sí. Entonces agarramos una, una caja de tenis, dividimos dónde iba a estar la bodega, dividimos dónde iba a estar el baño, uh -huh. cuál iba a ser el espacio de tienda y tal cual así en la caja de tenis tenían como todas las especificaciones. Qué chingo. Eh, para estaba forrada de madera, la espacio. ¿Quién,
2: ¿Quién conserva esa caja de tenis? de eh,
0: Cuando nos mudamos para acá se ¿Sí perdió. perdió.
2: Uy. Uy.
0: Sí, o sea, nos, la encontramos cuando nos mudamos y, y ya cuando nos establecimos no la encontramos.
1: Por ahí debe andar, por ahí pago, en algún lado. pago. Si alguien la encuentra, pago. Pago, pago. Ajá.
0: Sí. Y estaba forrada de madera con uh -huh. repisas de cristal. Uh -huh. O sea, uh -huh. también la madera nosotros mismos hicimos las pruebas de cómo queríamos entintarla. Ajá. O sea, la lijamos, compramos la tinta, le pusimos el barniz uh -huh. y dijimos, ah, más o menos, uh -huh. o sea, uh -huh. hay que hablar de la un carpintero. Ajá. Entonces, llegamos <risa> con nuestra <risa> prueba de madera Ajá. y pues, el carpintero dijo, ¿quién hizo esto? <risa>
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: No, pues o sea, sabemos que está mal hecho porque... Pero
1: sabías que era Ajá. lo que querías, más o menos.
0: Exacto. Ajá. Entonces dijo, ah, ok. Entonces ya, pues, lo hizo como trabajo de carpintero. Ajá. Y pues tal cual era eh, paredes de. de bueno, forra, pared forrada de madera, uh -huh. eh, repisas de cristal. Y teníamos un muro de cemento eh, dedicado a Nike SB. Uh -huh. eh, sí, creo el piso era un poco complicado porque o sea, quisimos hacerle una tienda como. Pues un poco discreta. Uh -huh. Quizás pasabas por afuera y aunque estaba la puerta abierta. No te dabas cuenta muy bien qué era, sí. a menos que entraras. Uh -huh. eh, en, ese, en ese espacio físico no tuvimos Jordan retro. Uh -huh. O sea, ahí estuvimos dos años, nos mudamos para acá y aquí es donde tenemos los retros por fin.
1: Y entonces, si ya tenían allá la caja, el diseño estaba chingón, las paredes estaban, estaban muy chidas, güey. ¿Cuándo fue que decidieron que necesitaban una casa más grande?
0: Eh, cuando vimos las repisas, uno, uh -huh. eh, pues sí, quizás empezamos con un sneaker sobre una repisa, uh -huh. ya empezamos con 30 estilos, quizás. y ya para ese entonces quizás teníamos como hasta 5, cinco, cinco uh -huh. sneakers por repisa, ya no, sé, ya no nos gusta cómo se ve, uh -huh. eh, nos acerca eh, gente de Nike, y nos dicen, creo que estaría bien que buscara un lugar más grande, entonces nosotros platicamos y dijimos, ok, si ellos dicen que apostemos, ¿por qué no apostar? Uh -huh, uh -huh. Y pues apostamos juntos, ¿no? Entonces, dijimos, pues vamos a darle, vamos a darle con todo, vamos a confiar que la apuesta va a tener frutos uh -huh, uh -huh. y lo hicimos.
2: Creces, eh, porque en la vieja 99 lo que sí me acuerdo es que solo hubo Nike, uh -huh. ¿no? Llegas acá y obviamente es un espacio más grande, tienes el apoyo de Nike, pero también al mismo tiempo llegan otras marcas.
0: Sí, llega Adidas y Reebok. Okay. ajá justo eh, ya teníamos la cuenta de ellos eh, y fue como que será como un mes antes de mudarnos uh -huh. pero dijimos para qué lo sacamos aquí ¿No? sí, entonces claro. hay que pues tuvimos el, el producto guardado como 15 días para la apertura o sea dijimos si va a entrar la marca si va a entrar adidas si va a entrar reebok uh -huh. pues que entren con todo y que entren en la apertura
1: ¡Qué cabrón! Háblanos del diseño de esta, porque esta también es súper característica.
0: Sí. sí, creo que el piso y la pared de, del back, que es lo que caracteriza en la tienda. No, no recuerdo dónde viene la inspiración, pero sí queríamos que se viera como pixeleado, ¿no? O sea, algún tema de píxeles, que fuera como una conexión de, de piso a pared. Incluso estaba pensado en techo, ¿no? Pero dijimos, eh, pues quizás sí, pero en temas visuales creo que aporta más el piso con la pared de acá atrás. Uh -huh. Entonces era como el camino hacia tus sneakers favoritos. Okay. ¿no? Por eso eh, eh, quizás el, el, las orillas negras es como para dejarlas un poco de lado, uh -huh. sino el camino que importa quizás es el camino. Sí, dejar, claro, y te lleva
1: directamente a la caja. A la caja. Sí, sí, sí.
0: ¿no? Entonces la onda de, de, los pisos, de los cuadros blancos en la parte negra es como un tema de, o sea, explicándolo a grosso modo, como el Señor de los Anillos y Frodo, ¿no? Quizás en, en la montaña vas viendo cómo se va desmoronando para llegar. No, entonces Ay, güey. Ajá, el, el blanco, los pequeños cuadros blancos en lo negro es como si fuera desmoronando el camino, el camino de medio.
2: Uh -huh. <risa> no, Todos una razón de ser. Ajá,
1: totalmente. Ahora, ok, ok, ok. Ya llegaron aquí, tienen por fin retros de, de Nike, uh -huh. tienen este, Adidas, tienen Reebok. Uh -huh. Y luego, ¿cuándo empezaron a colaborar
0: con Fila? Con Fila fue, yo creo que el año uh -huh. al año de abrir aquí. Al año de abrir aquí. Un día me marca Mike González de Sneaker Fever uh -huh. y me dice, oye, amigo, ese amigo, este, tengo un amigo que se llama Totó, Trabaja en Fila y que te quiera ver. Ah, sí, sin problema. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y uh -huh. llega y ya se presenta todo. ah Increíble, seguimos siendo amigos. Uh -huh. Ya no trabaja en Fila, trabaja en Under Armour, me parece. Uh -huh. Y me dice, oye, es que Mike me dijo que a ti te gustaba mucho Staple. Y yo, sí. Y dice, ah, pues fíjate yo trabajo en Fila y tenemos la colaboración de Fila por Staple. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces me dijo que tú ibas a estar interesado. Ya nos acercamos a dos tiendas más y no les llamó la atención. Uh -huh. Entonces, o sea, ni siquiera me lo enseñó. Yo ya lo conocía, el calzado, y dije, va. ¿No? Eh, creo que en ese entonces eran como muy pocas piezas, porque justo fila iba empezando como en, en ese segmento. Uh -huh. Y pues realmente el tema de fila por ese tipo no les importaba tanto, era como, pues, llegó casi, casi. Uh -huh. No eran muy pocas piezas, dijimos, sí, hacemos un lanzamiento y pues sold out en, no fue un día, fueron dos, quizás, uh -huh. Entonces me dice, oye, la oportunidad de traer más. Y yo, pues hay que revisar los números, pero o sea, que vuelva a llegar y ya. O sea, tampoco queremos que sea como una, un producto que la gente vea que llega, y llega, y llega, Ajá, y llega, sí, ¿no? Sí, por, o sea, en, en, y, y no era porque hubiera mucho, sino porque los, tray, los estaban trayendo como por segmentos, ¿no? Entonces, pues mejor lo que hicimos fue, vamos a revisar los números, y lo que traigamos y ya no traemos más. Y así fue. O sea, fuimos la única tienda del país que empezó a trabajar con fila y que tuvo fila por esta Y la que
2: causó, ¿no? Que el Disruptor se fuera a las nubes. Ajá, a ver, a ver, a ver. ¿Esa esa historia es, de los Disruptores? Ah, por favor,
0: por favor. Eh, sí, eh, nos presentan Disruptor y decimos, esto lo hemos visto en blogs de, mm -hmm. de Europa. Mm -hmm. ¿no? Esto no lo hemos visto es... por acá. Y dijimos, ¿y ¿por qué no lo hemos visto por acá? Quizás no va a funcionar, o quizás sí. ¿no? Entonces dijimos, vamos a apostarle. Digo, si ya nos, ya nos tuvimos una buena entrada con Fila por Staple. La gente lo recibió de buena forma. Esto no es nada parecido, porque Fila por Staple es muy clásico y Disruptor era pues, lo, lo que el, su nombre dice, ¿no? Es como disruptivo. Entonces apostamos, dijimos, ¿sabes qué? Pues va, vamos a darle. Creo que nos dieron 18 pares, 18 a 24 pares la primera vez. Y... Justo es lo que te digo, el tema de combinar lanzamientos es lo que ha ayudado mucho en 99. Nos llegó el Air Force One de Travis, este de los velcros. Uh -huh. Hicimos una rifa presencial y justo al terminar la rifa presentamos el Disruptor de, de fila. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, si bien para hacer un lanzamiento de fila y de una silueta nueva y después de un Travis, o sea, creo que el, el resultado fue increíble porque de los mismos que no ganaron Travis, se compraron su Disruptor. ¿no? No, y eso, eso nos habla de, de pues, un, un, un público que quizás dices, pues es un público que se interesa, y que no iba, no iba a revender su Travis, ¿no? pero quería su Travis porque estaba en tendencia, porque es un artista que pues, le gusta y pues va como encaminándose a un icono de moda. Entonces, es, ese pensamiento que tuvo ese, ese consumidor, dijo, ah, pues me compro ese Disruptor.
2: Wow. Ok, ok, ok. Eh, durante la fiebre del Disruptor, que fue? ¿Qué? ¿2018, no? Eh, 2017.
0: 2017. Ah, ¿2017? No, sí, 18, 18.
2: Ajá. ¿Cuántos Disruptors
0: vendiste? De así no, blanco clásico, así. No, los que te imagines. Un chingo. Sí, sí, sí los que te imagines. Sí, güey. ¿Sientes? Sí, porque justo, o sea, se sigue agradeciendo la, la relación con Fila. Uh -huh. Como apoyamos con Fila por Staple, como apoyamos con Disruptor hubo un tema que teníamos la exclusividad de la silueta. Mm -hmm. Era, Van a llegar tantos. ¿Los, ¿Los quieres todos? ¿todos? Mm -hmm. Sí. Así Van a llegar tantos. ¿Los mm -hmm. quieres todos? Sí. Mm -hmm. Van a llegar tantos. <risa> ¿Los quieres? Sí. Ya. Oye, Toño, eh, creo que ya llevamos un rato trabajando. Tenemos que pues, aperturar. Uh, ah, claro. claro. Eh, no tenemos problemas. O sea, si, si queremos que esto crezca, pues sabemos que no somos el único punto. Mm -hmm. O sea, ni te preocupes. O sea, sé, sé que no me estás pidiendo permiso, que sé que me estás avisando, sí. pero no te preocupes.
1: Ahora, o sea, pero es obvio que todo ese trabajo te lleva a diferentes lados, güey. Entonces, ¿cómo es que llegaron a la primera colaboración entre Fila y 99 Problems?
0: Eh, justo vino el director de Fila USA Ajá. y creo que hizo o sea, una referencia al cuántos pares de disruptor han vendido. Ajá, o, Ajá, o sea, vino, vino porque sí, dijo, güey, como... ¿quién, ¿quiénes son estos güeyes porque están vendiendo tanto disruptor? Ajá. Entonces, justo ese, en ese, ese día, o sea, ya creo que ya no teníamos tantos disruptors, pero en el tiempo que estuvo esta persona, se dieron como seis. Ajá. Ajá. Y así el primerito que, que vio que iban a, a comprar era de, no sé si de una chica para su novio o de si un chico para su novia, Ajá. pero tal cual dijo, yo lo pago. ¿En serio? Ajá. Ajá, y también fue una historia ahí medio viral en redes porque tal cual la chica eh, se, o el chico no recuerdo quién a quién se le iba a regalar uh -huh. pero cumplían años de ser novios uh -huh. eh, la, el novio la novia llevaba como tiempo queriéndolos pero no tenía la lana para comprarlos uh -huh. entonces vine aquí y ni siquiera los tuvo que pagar los pagó el director de fila entonces fue como una <risa> historia de ah <"¡Dale." risa> qué chingón güey Ajá. Uh -huh, sí, o sea, sí. muchos dijeron que era como de la rosa de Guadalupe uh -huh. pero uh -huh. sí 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 pero, ¿sí? pero sí. No estuvo padre sí. ¿no?
1: Güey, entonces, estaba aquí el director de en Estados Unidos. Y
0: él, él dijo, tenemos que hacer algo Ajá. con ellos, güey. ¿y por qué no hacemos un tenis de 99? Uh -huh, uh -huh. Y yo dije, ah, pues Ajá, uh -huh, claro. No, lo partimos con el equipo, y dijeron lo mismo. Uh -huh. No no participamos mucho en el tema de diseño. Uh -huh. O sea, solo aparecían los logos. Solo fueron 99. Fue un disruptor blanco que, pues, fue como la insignia uh -huh. de la marca dentro de 99. Uh -huh. Y se hizo.
2: Que decía atrás 99 Pro. Uh -huh. nah, Ajá, y sí, en
0: sí, la lengüeta, sí. el 99. Uh -huh.
2: Y, ah. y después vino una segunda que ya hubo mucho
0: más sí, ya nos dejaron participar y ya muy fue bien. en el Hicimos... Disruptor Rosa ajá el, ajá, el el de, ajá, el Heartbreaker muy bueno sí, eh, Real eh, nos inspiramos un poco en un Supra uh -huh. en un Supra 412 el Heartbreakers que tenía unos llaveros en el izquierdo traía era, era un corazón partido a la mitad oh, sí, como el corazón roto, y en el izquierdo traía una parte y en el derecho otra parte entonces creo que siempre las marcas se habían enfocado en, en Día de, de Amor y la Amistad y todo es amor, todo rosa, todo corazón, todo bien. Pero Supra creo que fue el primero en decir, ¿sabes qué? Vamos a darle un giro a esto. Sí. ¿No? Entonces, entonces pensamos, ¿y por qué no hacemos algo similar? Uh -huh. O sea, igual no copiar porque creo que no se parece nada el Supra a nuestro fila, uh -huh. pero sí la, la base del viene viene de ahí. La historia. ¿No? Entonces creo que... Es de los trabajos que más satisfecho nos han dejado el, el fila, la Headbreakers, por 99.
2: Sí, porque además se ve una, como decíamos, ¿no? O sea, se ve una intervención real de la tienda, ¿no? Uh -huh. y, y, y aparte de la historia y lo de la carta que está hecha. Uh -huh. este, sí, que hecha está doblada, a ver sí, sí, ese sí, rollo. Uh -huh. O sea, eh, eh, hay, hay veces en que las, y lo platicamos creo que en aquel momento, hay veces en que las colaboraciones pues, son un colorway, ¿no? Y, y dice, ah pues está chido, ¿no? Porque, pues a lo mejor. Es un mm. color güey que a lo mejor a nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? Claro. Pero el hecho de que ya eh, tenga un storytelling, que ya le ponga ciertas cositas como extra, creo que son cosas que, que debemos de valorar, ¿no? O sea, lamentablemente a lo mejor pasa en un momento en el que el, eh, la fiebre del disruptor va para abajo, ¿no? pero o sea, para mí se queda como una de esas piezas icónicas. ¿no? De por sí, hay muy pocas colaboraciones de tiendas sí, con, con marcas con una importantes. Marca, ¿no? Sí, con marcas grandes. Y ahora, pues obviamente, esto que, que resulta de, de la combinación de, de 99 Problems y Fila, pues para mí me volvió a la cabeza. Yo se lo comentaba a Tony en aquel momento. O sea, le decías es que o sea, esto va más allá de, de que si la pieza te gusta. ¿no? O sea, mm -hmm. realmente es un referente de cómo deberían de ser las colaboraciones a futuro. ¿no? O sea, mm -hmm. ya de, dejó la vara muy alta, ¿no? Porque... Solamente habíamos tenido lo de Rebook por Lost, habíamos tenido lo de Bats por el Nierica, que porque para mí sigue siendo también como, como muy top, uh -huh. pero no habíamos visto algo tan tan este, tan este personal, vamos a decirlo sí. así, ¿no? que, que reflejara tanto la, a la tienda ¿no? y uh -huh. a, la, a la gente que está detrás. Eh, ¿Tú crees que, eh, digo, y perdón que regreso muchos años antes, pero tú crees que si Shelter hubiera continuado, hubiéramos visto ya una colaboración de Nike, por ejemplo, o de Adidas con Shelter? Eh,
0: no sé porque fue pues, un tanto difícil el tema de Adidas y Nike, pero lo que sí sabía era que había una muy posible con Puma. Okay. Uh -huh. no, igual por la trayectoria, por los años, quizás si en ese entonces era como la meca, no me imagino lo que sería ahora Shelter. Uh -huh. ¿No? Entonces, muy probablemente sí, pero eso nunca lo sabremos. Oh, eso sí, güey. <risa> <que
1: hay, eso, risa> sí, no, espera, el...
3: el...
0: Ah, regresándonos un poco. Uh -huh. El fila y la gente de fila, el, el disruptor de fila, y la fila, la gente de fila nos dejó intervenir tanto uh -huh. que nos habían dejado intervenir el logo de fila. Sí. Pero. Sí, sí, sí. Cuenta, eh, cuenta eso, cuenta eso. Eh, sí, tal cual. Eh, pues nos dejaron intervenir el logo de fila. Estaba en la parte de atrás. Y ya en el tema de producción dijimos, sí, adelante. Uh -huh. Entonces ya lo revisan y dicen, no, por, eh, pues, tal cual, por tema de, de fila no puede salir así. Uh -huh. Y decíamos, ¿y cómo lo arreglamos? Y fue que le pusimos el curita. Ajá, sí, atrás. sí. Qué cabrón, güey.
2: Bueno, pero pues yo, yo creo que es un gran detalle. Sí. ¿sí? ¿No?
1: Es un detalle aún más cabrón, sí, güey. Sí, y sí. creo que creo que el hecho de que tenga la, la palabra y luego tenga el curita lo hace aún más sí. cabrón, güey. Neta, neta. Si ¿Ustedes quieren uno todo? de esos? Fail. Fail. Ah, Ajá, sí, sí, güey. Decía fail. Ajá. ¡Oh, qué chingón! Ese, ese que dirías que... ¿Fue uno de los lanzamientos que han tenido en la tienda que ha sido como, como el parteaguas de absolutamente todo lo demás que ha estado pasando
0: sobre de ustedes? Sí, yo creo que sí. Uh -huh. O sea, sí fue el, el reflejo de un trabajo constante uh -huh. y una muestra de lo que podemos llegar a hacer. ¡Qué cabrón, güey!
2: Como, y, digo, perdón que cambie el tema así de repente, pero tam, tú como, como coleccionista ¿no? y, y como amante de, de S.B.I., eh, en los últimos años, ¿no? Hemos visto este onda, ¿no? Eh, tuviste una, a, también, una dinámica muy buena con el tema del Chonky Donkey, uh -huh. ¿no? Que fue esta trivia para dos, además hubo dos, ¿no? Uno como para la gente de normal, no, para todos los demás, y otra para el grupo de Nike SB México, ¿no? Eh, pero esta fiebre de, de SB, tú como, como, como coleccionista y como amante de la marca, ¿a qué se debe?
0: Pues creo que es un tema similar con el Jordan 1, ¿no? Creo que no es que se deba en algo en especial, sino que real se, la gente o, o, o el mercado se dio cuenta de lo combinable y representativo que es cada silueta. ¿no? Para el tema de SB, pues, creo que ayudan mucho las colaboraciones. ¿no? Eh, Chunky Donkey y Travis Scott, creo que fueron los que impulsaron la nueva era dorada de, de los sb donks Pero creo que es una silueta que ha convivido con nosotros desde que nació. ¿no? Y lo mismo Jordan 1, como lo dijiste hace, hace unos minutos. En ese entonces ni el Jordan 1 mit se vendía. ¿no? Y le seguíamos apostando porque pues, sabíamos lo, lo, que, lo que representaba y cómo se veía puesto. ¿no? Solo faltaba pues, quizás que la gente lo comenzara a ver más, que se lo probara y pues, un empujoncito de algún artista.
2: Es que Toño es amante de los Jordan 1 también y me consta porque juega en Jordan 1 básquetbol. Y
0: fútbol. Ya tienen su propia silueta,
1: ya tienen un espacio nuevo. Uh, ya tienen una personalidad. Realmente, cada uno, por ejemplo, de los sneaker fevers que ha pasado, siempre se preocupan de, de mostrar como cosas diferentes que tienen que ver con la tienda para animar más. ¿De dónde sale todo ese proceso creativo, güey? Que es constante y es este, muy apabullante. Porque, o sea, la gente, la gente quiere ver cosas chidas y quiere ver cosas chidas y nuevas.
0: Entonces, ¿cómo le hacen.? Pues, pues justo, para todo? justo es el peloteo constante. Uh -huh. eh... Me gustaría decir que es planeado, pero pues no. O sea, creo que trabajamos bajo presión. Trabajamos, eh, a ver, ya cumplimos con esto, eh, ya se nos viene esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, era, es como un, un trabajo bajo presión acerca de la creatividad, ¿no? Como dices, en el que refiero, creo que nos ha ido increíble. Eh, creo que lo mejor que hemos hecho es la cancha de básquet en, el, en la última edición de World Trade Center, donde trajimos a Staple. Eh, y, no sé, es como, como ese tema. O sea, tenemos una presión con nosotros mismos por el tema de la fecha y una presión por ofrecer una buena experiencia a nuestro consumidor, ¿no? O sea, creo que eh, activación tras activación, o lanzamiento tras lanzamiento. O sea, decimos, ya hicimos esto, no podemos hacer algo más bajo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, lo primero que hicimos fuerte en Sneaker Fever fue el truck de Jordan. Ajá. Uh -huh. ¿no? Creo que, o sea, tuvimos eh, restocks de los Jordans que habíamos tenido ese año. Spider-Man. ¿sí? Y el, el Spider-Man. Entonces, estuvo, estuvo increíble, era como pues, era, para mí era como un carrito de lados que vendía restocks y Jordans buenos. Eh, al siguiente fue que tenemos a Staple en esta onda de la cancha. Creo que también estuvo increíble con el talk que dio, eh, la firma de Pigeons que hizo nuestro stand. Entonces, justo es eso, ¿no? Como ¿Qué le vamos a ofrecer al cliente con el producto que tenemos?
2: ¿Conocer a Staple ha sido de las cosas más gratificantes que te ha dejado Nine. -Nine?
0: Sí, pero creo que me cohibí un poco. O sea, creo que, mm. que lo tenía tan alto no, que dije, sí, ay, sí, era sí, sí. que lo tengo enfrente, ¿qué hago? <risa> no, pero sí, o sea, si nos remontamos o sea, desde el fila por Staple, ahora un, eh, un Nike SB por Staple y que venga él y lo firme y venga a la tienda y nos firme unos... O sea también soy como muy fan de los juguetes, del art toys, entonces que nos firmara uno que tenemos aquí, la o sea, 360, pero pues sí, el nervio me gana un poco.
2: Ahora que, que las que hay más más puntos de venta y que las marcas tienen que pues, dividir más el stock, obviamente pues a ti te llegan pues, menos pares, ¿no? De algunas cosas. ¿Hay algún par del que tú te acuerdes recientemente? en el que tú hayas tenido que sacrificar a lo mejor el parque. Lo querías mucho, pero pues solo llegó de un, uno de una talla y lo tuviste que ceder al, al público en general. Nada, y muy, que te hayas arrepentido muy seguido,
0: pero ¿Sí? pues más reciente el Polaroid. Ok. Mm. O sí, sea, ahorita no tengo Polaroid y busco. Ahí está. <risa> <risa> es que eso, mucha, busco, gente, no pago mucha gente se sorprende,
2: ¿no? Se, o sea, ¿cómo al güey uh -huh. que le llega ¿no? Y que uh -huh. además puede pagar abajo, ¿no? Uh -huh. este Pues no tiene el par, ¿no? Y lo quiere pero pues muchas veces que llegan tan pocos que pues, ellos mismos se es que la
1: gente sus... todavía no se da cuenta de ese pedo cuántos o sea cuando estamos hablando de lanzamientos muy limitados cuántos pares de tenis les llegan 12 a 18
0: 12 a 18 pares Entonces, y, ajá ah, y no, no, de... no 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 incluso de Bad Bunny tuvimos 8 8 ok la ni siquiera de los 12 ajá o...
2: de cuál Bad Bunny del ¿De café del café y luego de su talla, pues, llegan uno.
1: Ajá, tal vez uno. Y sí, entonces, es que sí, te quedas en la encrucijada de que, o, o sea, o me lo quedo yo
0: o hago sí, alguien sí. de
1: la comunidad. Sí, y más porque, pues,
0: tal cual, la curva de tallaje va por la media de, sí, sí, de sí. nuestro país. Entonces, yo calzo del 9. Entonces, ah. si llegó uno, fue mucho. Güey.
2: No, es, es que eso, te digo, mucho, son cosas que no vemos. Uh -huh. Pero, pues, de alguna manera, creo que también, algo que, que también le aplaudo mucho a 99 Problems, es, es la transparencia con la que hace las cosas, ¿no? Uh -huh. Digo, obviamente, pues, seguramente, Toño, como, como cualquier tienda, eh, y lo hemos platicado con todos los que han pasado por aquí, pues, obviamente, hay una lista, ¿no? Hay una lista como, pues, de friends and family, que normalmente, cuando hay chance, pues, se, se les da la oportunidad. Uh -huh. Top buyers, ¿no? Que también, pues, obviamente tienen cierta preferencia. ¿Cómo manejas eso, Toño? O sea, ese tema de, pues, llegan 15 y yo sé que tengo a clientes de muchos años que me compran a mí nada más, y, o sea, que ya son parte de la familia, ¿no? y pues también tengo a mi hermano tengo a, o sea tengo a gente que le tengo gustan a mi los Roman. tenis exacto y que también pues necesitamos no
0: pues real el staff lo maneja de manera increíble o sea yo no lo manejo lo maneja el staff pero se le da muchísima más prioridad al top buyer que al friends and family o sea real eh, no sé si llegan tres pares del 9 no ya sé que no me tocó a mí eh, si mi hermano lo pide, ya sé que no le tocó a él, porque lo estamos del mismo lado. Pero si lo pide un top buyer y llegaron tres, adelante.
2: Sí. Mm -hmm. Y cuando hablamos de top buyers, no valgan con la payasada de, yo la otra vez les compré dos pares. o sea, Ajá, sí, no. Sí, sí. O sea, es no, gente no, no. que...
0: O sea, es personas que nos visitan cada semana, quizás.
1: O sea, vienen a la semana y se llevan dos, no, un par. Pares, un, par, vale, un
0: par y una prenda, Ajá. un par, dos pares, ¿no? Sí, pero es un, una compra constante. Ajá, sí, sí, Y sí, que, sí. pues, real no es como que solo lleguen y te pidan los lanzamientos. Ajá, uh -huh. o, ¿no? o sea, es se llevan de, de... todo, güey. Ajá, como, ah, esta hoodie combina con el que me llevé la semana pasada. Ajá. Ah, eh, me gustó este... Este Max. Ah, adelante. Sí. Ah, si ah, no, es como... Le voy a llevar sí. a mi
2: esposa, tal cosa.
0: Sí, justo. O, ah, mira, uno de la oficina, Ajá. este... Me vio mis tenis, que, pues, en es casual, y lo traje que conocía a la tienda. Y ya ese amigo de la oficina ya se llevó otro par de tenis. Entonces, es como un trabajo de comunidad que también nos ayudan a hacer los top Claro, buyers. claro, claro. Güey, es, o sea, es una chamba de
1: absolutamente todos. Ahora, ok, 99 Problems, ya tienes tu propio par de tenis. Ya han sacado colecciones, bueno, por lo menos colecciones, cápsulas de ropa, junto con Mauro, por ejemplo. ¿Cuáles son los siguientes pasos para 99? Porque ustedes parece que no tienen llenadera, güey. Y me refiero a que como que están buscando cada vez algo más, más cabrón.
0: Eh, recientemente nuestro antiguo espacio uh -huh. eh, lo aperturamos, no bueno, eh, una apertura como permanente, uh -huh. pero lo usamos como para algunos lanzamientos que lo ameritan, uh -huh. ¿no? entonces vamos a hacer como pequeñas pop-ups en el viejo 99, lo hicimos con el Jordan 11, uh -huh. lo hicimos ahora para San Valentín y lo buscamos hacer que, con marcas mexicanas. O sea, Así como lo acabo de mencionar y que nuestros top buyers nos ayudan a hacer comunidad con gente que le pregunta por sus tenis, uh -huh. entonces aprovechar nuestra comunidad para ayudar a, a marcas mexicanas que crezca también su, su alcance. Uh -huh. El, ¿Ahorita solo manejas Nike, Adidas y Reebok? Ajá, y fila, también tenemos unos cuantos todavía.
2: ¿Hay algunas otras marcas que se te hayan acercado y que tú sí tengas así como en la lista de... ¿Puede ser que sí entren?
0: Eh, vienen dos más. ¡Uy! ¿Podemos saber? Eh, sí, cuando lo publiquemos. <risa> sí, cuando lo hagamos público.
1: <risa> Toño, cabrón, neta, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que...? O sea, tú has estado... No sé, ¿cuántos, ¿cuántos años ahorita en la escena? ¿Ah, sí. Sí, eh,
0: justo lo pensaba en la mañana, por Ajá. si me lo llegaban a preguntar. Ajá, sí, sí. Eh, son 16.
1: 16 años Ajá. en la escena.
0: El próximo año cumplo más años dentro de la escena que fuera de ella. Ok, Oye, ahora. Como Lebrón
1: en la NBA. Ajá, <risa> ahora, 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 ahora. Haciendo una pequeña, un, un pequeño arco comparativo, ¿qué me podrías decir de ambas escenas, o sea, si fuera. Si Toño en el día uno y Toño ahorita, ¿qué es lo que se. Qué es lo que platicaría, güey? ¿Qué es lo que diría? Toño del futuro, así como digo. Compra hey, todos
2: güey, los Jordan. Compra
3: todos los Jordan uno que puedas, los
0: El Toño del pasado no le creería al Toño del Futuro. Ah, ok, ok. okay. ¿Sí, no? Ni lo que es personalmente, ni lo que es la escena. Uh -huh. ¿No? eh, sí, la cantidad de personas que existen eh, interesadas en el juego ahora. Es una, una cantidad increíble. O sea, no, no te lo crees, no pues no, no, lo, no lo pensarías en el pasado. no eh, Recuerdo cuando conocí a Román, eh, le vendí un New Balance, un Neo Balance que compré en una rebaja de una tienda que se llamaba Dragon. O sea, no existía el, el mercado, creo que me costó 700 pesos, los no sé si lo vendí en 1.000 o 1.500. ¿no? Y, y en ese entonces era un precio, o sea, el de la rebaja fue regalado, el de Cleven día Romano fue baratísimo uh -huh. y en el día de hoy no existiría o sea, ni siquiera creo que llegara a rebaja y si llegara a rebaja pues no creo que durara ni más de una hora dentro de, de la tienda uh -huh. ¿No? entonces creo que el crecimiento pues creo que ni siquiera se puede medir uh -huh. ¿No? el toño del, del pasado no se lo creería, o sea, recuerdo cuando fuimos al GC2, yo le dije a mi hermano compra uno o sea, compra, compra un GC. O sea, te prometo que en un año va a valer lo doble. Y, o sea, yo le dije así, lo doble, uh -huh. ¿no? Y mi mamá decía, tú estás loco. ¿Cómo crees que eso va a costar lo doble no, si está bien ¿quién, caro? ¿Quién
2: va a pagar? De, de por sí está caro. Sí, 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 así, tal cual.
0: O sea, y ahorita no no sé cuánto valga un Yeezy, un GC Blink en la actualidad. 60
4: mil pesos. Ajá, pues barato, fácil, ¿no? Sí, barato. barato. Fácil, barato
0: o sea, 20 veces. ¿No? Entonces, son cosas que no te imaginarías, o sea, que cuando tuvimos el, el Black Pigeon, aquí tuvimos 350 personas, o sea, dices, ah, es una cantidad que va con el, sí. Con sí. el sí. calzado, sí. con el conocimiento que tienes ahora, sí. pero hace 10 años, hace 16 años, dices, no te lo creo, en, en, en nuestro país, país? no te lo creo.
1: Hubiera estado en el instante? tal vez un par de semanas. pone dos. Ah, ponle,
0: ponle el día. Ponle un, un día. Un día, un día
2: completo.
0: Sí, pero. era acampar, ¿no? Uh -huh.
2: Hoy, eh, pues, somos varios los que estamos inmersos en este juego, ¿no? Son tiendas, son consumidores, somos un son marcas, somos mucha gente la que uh -huh. ya metemos mano en este pedo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué cosas tú crees que faltan? para que esto siga creci creciendo de manera positiva, ¿no? porque ya sabemos que crece en reventa, que crece en la gente que se quiere hacer famosa teniendo tenis, en toda esta parte de la presunción y de, la, y de ser alguien en redes sociales o incluso de simplemente pues, tener un negocio eh, pues, alterno, ¿no? que sería el tema de la reventa. Pero, ¿qué, qué podemos hacer como, pues, como medios, como tiendas, como consumidores, eh, para que esto vaya creciendo, pero cre crezca para bien y, y siga habiendo una comunidad como la que tú estás creando en in Problems?
0: Eh, como tiendas, creo que nos falta, pues tal cual, copiarle a lo que siempre hemos hecho, ¿no? Como al mercado de Estados Unidos y unirnos un poco más como comunidad, ¿no? Ya lo hemos hecho con Barrio Warrior, creo que han sido excelentes resultados y muy buenos pasos, como esta, este tema de juntarnos para hacer algo más grande, ¿no? Sí. O sea, si yo puedo dar cinco y tú puedes dar cinco, ¿por qué no le damos al público un 10? Uh -huh. ¿No? Creo que, creo que eso nos falta y creo que estaría increíble. Eh, como consumidores, pues creo que dejar un poco el tema de pues tener lo que todos quieren o lo que más quieren o lo más caro, ¿no? O sea, como lo mencionaba acerca de los tub buyers, creo que este tema de no, no quedarnos con, con la información de a mí me gustan los tenis y no te digo dónde me los compré, ¿no? O sea, como, como consumidor, si te gustan mis tenis, vamos, te llevo. Hay un lugar en tal lado donde puedes comprarte unos, ¿no? Sí, ese, ese tema de, de ser un poco más compartidos, humanos, o como queramos llamarlo, para que esto crezca, ¿no? Porque, o sea, si bien han tenido, está, está, ha tenido altibajos, creo que el sneaker Game, pues, llegó para quedarse, ¿no? Yo recuerdo que hace 10 años tenía Miss Grails, y por fortuna, por trabajo, por lo que sea, al día de hoy, creo que tengo todos esos grails que tenía hace 10 años. Y quizás hoy tengo otros grails que no tengo, que quizás espero pueda tener en 10 años, ¿no? O sea, eh, hace 10 años yo quería el Lebron 8 South Beach, y lo tenía, pero me quedaba chico porque no era de mi talla. Ahora lo tengo de mi talla porque se reditó, lo mismo pasa con el Kobe Grinch, lo mismo pasa con el Jolan 4 Thunder, ¿no? Lo mismo pasa con otros, con otros calzados que pues sí, o sea, tal cual, no, no, no te enfoques en, en tenerlo en el momento, o sea, llegará llegar el, el punto en el que puedas adquirirlo, y si no, pues puedes tener más de, de un Grail, ¿no? Entonces, uh -huh. quizás si no tienes ese, pero pudiste conseguir este otro, ¿no? Entonces, es un tema de, de no desesperarte, de aportar a la, a la cultura y de ayudar a crear la comunidad.
2: La, la paciencia es clave uh -huh. en este juego.
1: La paciencia es todo, güey, en este pedo, muchachos, neta, esto es esto es completamente, y o sea, y viene de absolutamente todo lo demás, güey, ¿no? Paciencia con, con el trabajo, paciencia con la vida, paciencia con tu vieja, paciencia con todo, güey, esto es, esto es así, relax, wey,
2: ¿no? no pasa nada. Sí. Y digo, yo antes, antes de cerrar, quiero así agradecer públicamente a Toño. Porque, digo, independientemente de, toda la, de, de su amistad y de que yo lo quiero mucho y lo conozco desde Shelter, uh -huh. y me vendió mi primer New Balance chido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uno de Sneaker Freaker, un Skippy. Uh -huh. este, no sé por qué lo vendió, pero no me importa. Lo tengo. <risa> eh, pues sobre todo porque a lo mejor muchos no tienen contexto del intro, uh -huh. pero bueno, antes de que existieran los podcasts, existió Sneakeros Radio, claro un proyecto al que yo me acuerdo cuando me lo presentó Vico Sayar Zaval, que me dijo, oye, pues tenemos una una radio en, en internet. Ajá, ¿no? tenemos una plataforma. Ne tenemos un, necesitamos un eh, rellenar un espacio porque uh -huh. no hablas de tenis. Uh -huh. Y pues a los primeros que me acerqué fue, fue obviamente a Atza, ¿no? En aquel momento, para que nos ayudara a, a la edición uh -huh. y eh, a Toño, ¿no? Porque le dije, oye, yo quiero grabar en Ariana in no Problems, ¿no? No solo por un tema de cercanía, eh, de, de, de distancia de la casa, sino por un tema de, pues, de amistad y que yo sabía que él iba a aportar muchísimo. Uh -huh. Entonces... Pues ya había estado él en Colmilludo, ¿no? Entonces el tema del radio, pues le salió natural. Me acuerdo que el primer programa, pues no sabía ni, que, ni me acuerdo qué hablamos, ahí lo tengo, uh -huh. este, pero salió bastante bien. Luego hubo un tema aquí con la tienda, no pudimos grabar un rato, pero después regresamos. Eh, nos apoyó cuando cambiamos a, a los de los tenis podcast. O sea, como que la relación con Toño ha sido también de, de, de trabajo y de hacer sinergias y de crear pues esta comunidad que... A veces nos sale muy bien, a veces no tanto, pero uh -huh. pues lo intentamos, ¿no? Entonces, sí. agradecerle aquí públicamente, porque pues yo creo que sin el apoyo de Toño no hubiera existido Esniqueros Radio y probablemente pues no estaría aquí en Nocaip, ¿no? Te haciendo ¿no? otras cosas. Entonces, <risa> este, muchas gracias por toda tu amistad, amigo. Te quiero mucho y pues la verdad, no tengo más que decir. Ya vas a empezar a llorar.
0: Ya voy a empezar a llorar. No, no, justo la comunidad, ¿no? Y si ajá, se entre sí. amigos, pues mucho mejor.
1: Es que creo, ajá, creo que ese es el mensaje más, más cabrón, güey. Que... Uh, te vuelvas parte de, de la comunidad. Y es que hay un montón. La gente cree que para ser parte de la comunidad tienes que estar enfrente de una cámara o haciendo un podcast o teniendo ah, una tienda, güey. Y no, o sea, la comunidad nos ah. lleva absolutamente a todos. Desde el más chiqui güey, hasta <risa> la, gente, la gente que se viene a formar, la gente que pasa a platicar, güey, la gente que conoce al staff, sí. la gente del staff de las tiendas, güey. La, o sea... Wey, lo, lo, lo hay, hay, hay lugar para todos.
2: Wey. Lo que nos dijo Campa, ¿no? uh -huh. el hecho de venir a una tienda y no comprar, pero intentar platicar, como compartir conocimiento, uh -huh. el tratar de apoyar. ¿no? Uh -huh. Todos quieren ser famosos en redes, pero pues nadie viene a la tienda y es una historia. Y, o sea, creo que hay muchas cosas que puedes aportar, incluso desde tu casa, si tú quieres. Uh -huh. Pero pues, obviamente el chiste pues, es tratar de salir y, y, y tratar de conocer a todas estas personas. Y, y platicar, o sea, sentarse ahorita con Toño, nos aventamos dos horas sí, y platicando de 16 años, ¿no? Que él ha vivido, que a lo mejor muchos de nosotros, pues, yo a lo mejor, si pues, sí, presumo que llevo 12, pues él ya lleva cuatro más, ¿no? Entonces, Ajá, sí, sí, wey. Él ya vivió otro momento y lo vivió desde diversas aristas, ¿no? Entonces, este tipo de personajes que a lo mejor a veces no, no les damos eh, la importancia que tienen dentro de la cultura, pero que claramente la tienen, ¿no? Sí. Eh, o sea, Toño es, es referente, ¿no? Para mí.
1: No solamente para ti, sino creo que para muchas, gente, muchas personas en la escena de la Ciudad de México. Toño, muchísimas gracias por esto. Neta, yo sé que tienen un montón de planes y a mí me encantaría que los soltaras de una uh -huh. vez. Si puedes soltarlo o no puedes soltarlo, me imagino que con fila todavía tienen cosas uh -huh. pendientes. Güey,
3: ¿no?
0: sí, tenemos ahí unas temas con fila, tenemos nuevas marcas, Ajá. tenemos una nueva imagen para la tienda, uh -huh. eh, tenemos cosas digitales, tenemos el tema del viejo 99, Ajá. pero eh, vamos a estarlas publicando en concreto <risa> y más específico, próximamente. Ajá, próximamente se van a estar enterando
1: de absolutamente todo lo que están haciendo. No se olviden que Toño y compañía neta, estos carnales siempre están tratando... O sea, ya lo oíste, güey. Ya lo oíste. Acabas de oír una masterclass de dos horas de cómo es que tienes que ir evolucionando poco a poquito. Tener la paciencia. Tener la paciencia para saber a dónde vas, pero también tener la firmeza y la certeza de que para allá es donde quieres caminar, güey. Eso es, eso es absolutamente todo. Y si alguien tiene esa certeza, estoño. O sea, neta, creo que no habíamos hablado a alguien que tuviera una claridad como de yo sabía para dónde iba y seguí caminando y, y aquí sí. es donde estoy, güey. ¿No? <risa> Cabrones... Muchísimas gracias a todos ustedes por aventarse esta plática, por quedarse con nosotros para aprender algo de 99 Problems y de la gente que está detrás de todo este pedo. Que la neta... ¿Nos diga dónde está y todo Sí, sí, sí. ¿Dónde los están? Ah,
3: sí, ah, sí, los parroquiales. Estamos en Marsella 3, Colonia
0: Juárez, en la Ciudad de México. 99 Problems MX en las redes sociales y 99store.mx en la web. Y si después de este programa vienen y dicen ah, yo quiero, yo vengo por no hype, Toño les
2: firma un par. Va. Va, ahí está. Les firma, ajá, sí, les firma su par. Les firma su par. Bueno, no, su par de tenis que compren No, 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 sí, sí, no porque no vaya No, también. Sí, yo
3: sí,
1: yo sí le firmo, pues, la neta. Muchísimas gracias, carnales. Este, Toño, ¿algún otro anuncio que tengas? Para este con eh, no, próximo? solo
0: no se despeguen
1: porque vienen cosas buenas. Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes. Yo sé que a la gente le encanta decir que se vienen cosas grandes, pero créanme que aquí vienen cosas...
2: No, pues mira, ve. Eh, igual ¿Eh? de grandes. ¿Eh? Ah, igual justo, grandes. bueno. Eh,
0: estén atentos porque tenemos algo con Roji, algo no solo para que lo vean en la tienda, sino algo que lo puedan tener en su casa.
2: ¡Ay!
3: Ay
2: ¿Vieron? Ah, y,
1: y próximamente también va a estar este vato ahí con nosotros en Ohype. Hype. Entonces, uh. ahí esténse como al pendiente. Seguimos en este pedo de entrevistar absolutamente a todos los players que están haciendo algo en la Ciudad de México. Y neta, Entérense, o sea, eh, eh, estamos en un momento donde están pasando un chingo de cosas bien chingonas en la ciudad, donde no necesariamente tienes que sacar dinero para, para ser jugador, güey, o sea, date una vuelta, conoce a la gente y, em y empieza a cultivarte de todo lo que está pasando, porque esto va a pasar, te enteres o no te enteres y alces o no alces la mano, esto está pasando y esto va a seguir pasando, ¿va? Toño, muchísimas gracias. Román, cabrón. Muchísimas gracias, carnales. Nos vemos en la próxima. Esténse al pendientes de todo lo que viene. Para 99 problems, para no high, para stop para absolutamente todos, ¿va? Peace. ¡Adiós!